1: meu caro ouvinte, estamos aqui pra comentar esse belíssimo filme da Marvel, o Shang-Chi, espero que eu tenha pronunciado corretamente, e a lenda dos 10 anéis e pra formar um belíssimo time pra comentar esse, infelizmente não tem 10 pessoas né, seria legal se tivesse 10 pessoas pra fazer os 10 anéis, mas eu tô aqui com Belos Barbosa
2: Olá meus queridos ouvintes eu gostaria de dizer pra vocês que dessa vez a Marvel acertou em cheio na quantidade de mulher bonita que pode destruir a minha vida, é é isso.
1: Porra, total, total. Disse tudo. E aqui, outra mulher bonita. Ana tá?
3: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes, caras ouvintes. Como vocês estão? Muito tempo sem ver vocês. Com saudade desse espaço. Não me chamam mais, queria dizer isso. Chamaremos, chamaremos. Não vim porque não fui convidada.
1: Ih! <risos> <risos> Está
3: ro, hein? hein? Está de climão.
1: <risos> não, mas a gente... Fiz uma reunião interna aqui A gente demitiu quem tinha que demitir E aí pôde te trazer de volta <risos> E pra comentar o time Caralho Nós temos um, um Exato, convidado né? mais do que especial aqui Eu não, nem tenho roupa pra isso Eu vou ficar com vergonha Porque provavelmente eu já falei errado o nome do filme, né? O grande aqui, professor lá do Wuhan Mandarim Juan Cavalcante
4: Olá, olá Tô aqui só pra, pra encher o saco na pronúncia dos personagens que falaram errado Só pra isso
1: <risos> E fechando aqui de casa, o nosso co Diguinho.
4: Fala aí galera Xalim Bate em mim
0: <risos> Só quero um socão só. só isso
1: Então é isso gente A gente vai comentar o filme Total spoiler Se você não assistiu o filme Vá pro cast Por sua conta e risco Depois da vinheta Vamos lá, eu gosto sempre de abrir perguntando, gostaram ou não gostaram do filme? E aí a gente vai discutindo o que não gostou e o que que gostou. Vai lá, Belzinha.
2: Gostei, gostei. Honestamente, não é o pote de ouro no fim do arco-íris. Existem problemas, existem ressalvas a serem feitas, mas... É clara, da Marvel, assim... né? É, exatamente,
1: sabe? A gente tá falando de filme de super-herói,
2: esperávamos o quê? Sabe? Apenas isso. Mas já vi coisas piores. Já vi coisas piores. Então foi, foi, foi gostoso, foi tranquilo, foi, foi legal. Eu até derramei umas duas lágrimas com o dragão. É isso.
1: É sobre isso.
3: Ah, eu acho que entre mortos e feridos salvaram-se todos, assim. Tem questões, sempre tem questões, né? Mas... Eu gosto, eu acho que de modo geral eu gosto eu acho o saldo mais positivo do que negativo.
1: E tu, professor?
4: É, eu achei o filme muito legal, bem interessante com muitas características a gente pode dizer do lado de lá, que eles trouxeram de uma forma bem, bem trazida né? mas claro, tem alguns pontos que a gente pode fazer aquelas críticas construtivas tradicionais que a gente sempre tem.
1: E tu, Diego? Eu,
0: eu gostei bastante, né? Realmente tem seus problemas, mas eu, eu acho que por, por padrão do filme de origem da Marvel aí, pra mim ele só tá abaixo aí do, dos dois melhores, pra mim que são primeiro o Homem de Ferro e o, e o Pantera Negra.
1: Concordo com o Pantera Negra, acho que o primeiro Homem é o Ferro tá muito datado o pra primeiro... mim, porque não tá tão bom assim. Pô, mas foi foi eu gostei, um momento cara. pra mim
2: também agora. Foi? Foi. Primeiro Homem de Ferro foi um momento, assim. Uma reflexão, assim. Porra, o primeiro Homem de Ferro, miserável.
0: É, eu foi acho bem. que pra, pros filmes de origem, eu acho que eles são, pra mim, são os dois melhores, assim. Isso falando filme de origem, filme de origem. Eu acho, eu acho os é, dois, dois melhores da Marvel.
1: Eu, eu até concordo, mas o, o filme envelheceu muito mal, cara. Tu pega pra assistir hoje. Tem muita um... coisa ali que não dá, não. É... Não,
0: não sei teria que rever teria que rever rever ele assim mas mas eu acho que pra esse espadãozinho assim de filme de origem eu acho, que... Eu acho que esses dois estão a primeira prateleira pra mim ali o depois vem o Shang-Chi o Capitão América e depois vem o resto Acho que os outros, os outros de origem são aquele meio nhense. Tirando viúva Negra, é claro. porque eu não vi.
2: Usualmente a galera cita o... estranho.
0: Ah, eu não gostei não. Como
2: um bom filme de origem. Eu não vi, então não posso opinar.
0: Eu não, eu não gostei não. Eu, eu, sinceramente, achei bem, achei bem fraco. Eu achei padrão, esse padrãozinho assim. Fala fraco, fraco fraco não. Fraco pra mim, assim, de origem é o Thor. Thor é ruim.
1: Porra, sim. Thor <risos> é ruim. Não é só fraco, é ruim, né? Thor é ruim.
2: O Thor
0: melhora quando você vê o Thor com como um remake do Mestre dos Universos. Aí ele melhora um pouquinho. <risos> ele melhora um pouquinho, mas, mas ele é bem ruim. Né? É. E os outros, os outros Homem-Aranha, Homem se a gente botar aí, tal, tá, eu acho Homem-Aranha, quais é os outros que tem? O Homem-Formiga e tá, tal, são, é um são okzinho assim. É aquele. É aquele nota 6, assim, aquele arroz com feijão e tal, mas nada demais, assim. Mas eu, 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 eu gosto bastante, gostei bastante de Shang-Chi, assim. Mesmo com seus um problemas, assim. Cara, eu, eu gostei acho. também,
1: eu gostei tanto do filme que ele nem parece que é um filme do, do MCU, né? Ele é bom. Sim, sim. Isso eu gostei eu muito vi muita, assim. muita eu gente falando muito, assim,
2: cara. é agora que a galera vai cair no C-Drama, porque deu uma olhada em Shang-Chi e pensou, opa, temos coisas
1: incríveis acontecendo aqui que Isso. a gente podia estar tá aproveitando faz tempo. Segura essa pauta aí que a gente vai falar mais disso, de ser drama Mas antes Seremos. disso, aproveita a palavra tá com contigo, Bells? E manda a sinopse aí do filme. Eu sabia que você ia aprontar pra mim. Eu sabia. Eu tinha toda
2: certeza. Então, Shang-Chi conta a história de... Bom... Sean, que depois a gente descobre que na verdade o nome dele é Shang-Chi, né? Que é um menino que inicialmente você acredita que ele é só valete de hotel, que ele é um cara que tem uma melhor amiga e um relacionamento super legal, que eles se encontram com esses brothers que ficam perturbando o juízo dele pra ele ir lá e, né, enfrentar a vida, encarar um propósito maior, uma carreira, uma coisa, e aí do nada você descobre que na verdade ele é filho de um gangster poderosíssimo e de uma deusa das artes marciais incrível, chinesa perfeita, a coisa mais bonita que aconteceu naquele filme inteiro, aquela mulher fazendo tai chi chuan dela lá, tacando os ventos pro lado e picando o cacete naquele homem. E aí a gente descobre que tem uma galera atrás dele e a irmã dele, porque a mãe deixou pra ele de legado uma pedra que pode revelar ela pode revelar os caminhos para um reino secreto. E se você queria uma sinopse melhor do que essa, se fudeu porque essa é a que veio na minha cabeça. Beijos.
1: Tá perfeita, pô. Não, não tiraria e nem colocaria nada mandou muito bem Bels. mas puxando o filme é isso né a gente começa ali mostrando toda aquela aquela coisa mágica né assim é realmente não parece um filme do MCU desde o início. Se a gente não, não pega alguns elementos, tipo, Wong aparecendo, é, o próprio Trevor, né, que é lá do, do Homem de Ferro 3, e a cena bônus, tu, tu pode dizer que aquele filme ali é, é outro universo. É um personagem da Marvel, mas não é MCU. E ele faz isso de uma maneira boa, né, cara? Porque a gente tem um bom desenvolvimento de personagens, a gente tem uma história que te prende, a gente é apresentado a um universo rico e não é, não é de maneira rasa, ele te apresenta com uma certa profundidade que te faz vontade de, tipo, eu quero eu quero ver mais disso, eu quero logo um Shang-Chi 2, eu quero uma série derivada dentro desse universo. Me dê mais, Marvel, é isso que eu quero. Eu ainda não vi Eternos, não sei se vocês viram, eu não sei como é que tá Eternos. Mas assim, até Viúva Negra, tava tá triste, cara. Viúva quase me fez desistir de vez desse, desse universo. Mas Shang-Chi, cara, uma boa surpresa.
0: É, eu,
1: eu achei também, eu, eu achei uma boa surpresa, o Eternos eu ainda não vi.
0: Já chegou no... No Disney não, Plus? Não. Eu tô, tô esperando chegar no Disney Plus aí, né? Mas ainda não, ainda não vi não, mas... Mas realmente, assim, eu acho que... Acho que o que me trouxe de volta pra esse universo, na realidade, foram as séries, assim. Eu, eu gostei bastante de Wandavision, gostei bastante de Falcão... Né, eu tô. Eu tô, gost, tô gostando aí do. do Gavião, né? Pelo menos esses três episódios aí sujei bem legais, assim. E o fato aí da pandemia deu um respiro aí um pouquinho do, do cinema, assim. As séries deram um respiro bom, assim, do, do, do cinema, assim. Principalmente eu gostei da, da, da. dessa visão. daquele cinema de. Uxia, né? Uxia? Não sei. Isso,
2: é. É o Xia.
0: O Xia. Eu, eu, gostei, eu gostei pra caramba, cara. E eu queria falar uma coisa que eu gostei. Lá no, no início, assim, quando aparece lá, ele... Aparece o cara lá, ele conta a história dele e tal, né? Que o, que o pai era o conquistador tal, né, imortal, né. Eu fiquei na dúvida se ele é o Jengis Khan ou não.
1: Não. É, a percepção que eu tive é que ele fica sempre na, nas sombras, assim, né, ele nunca teve o... Apesar dele de ter uma grande influência no mundo como um todo, ele sempre atuou nas, nas sombras, não seria... Ele não teve, tipo, reinos e essas coisas assim.
0: Uhum. E eu gostei dessa visão dos anéis, né, porque são de... eram de fato anéis, né, anéis de, né? não bracelete né. Eu, eu, eu gostei dessa... Eu acho que ficou mais plástico no... Da, da forma que foi feita, assim. Não sei se... Eu não sei. Nunca vi no quadrinho. Eu não sei se fosse, se fosse anéis de fato. Sei lá. Não sei se eles ficaram... Ah, vai ser muito lanterna verde, alguma coisa assim, né? Então eu achei, eu achei uma mudança bacana. Funcionou bem.
2: Então, o quadrinho especificamente, eu também não li. Não vou mentir pra você. Eu tenho vários problemas com a gênese do personagem, né? O Shang-Chi é, em sua origem, extremamente racista. Então, sempre foi um não pra mim. Eu nunca quis parar pra ler. É... É... Mas, eu gostei da ideia deles não só fazerem uma piada com o mandarim, né? Como ele foi concebido lá no Homem de Ferro. E eles fazerem essa tipo essa autocrítica ali dentro do próprio filme. Olha só, a gente fez essa bufonagem aqui. Foi só pra ser engraçado mesmo. E a gente, inclusive, trouxe esse personagem de volta pra dar, né? Um, 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 um tempero aqui na história. Eu gostei desse tecido... É, deles de terem utilizado como bracelete também. Faz, faz mais sentido, digamos assim, pelo tipo de arma como eles utilizam, né? né, no, no filme inteiro, do que efetivamente se fossem anéis. Eu acho que a ideia do anel é meio estranha. Eu não sei. Eu, eu não entendi. Honestamente, eu teria renomeado o filme. Falar assim, não, a gente chamou de anel ali no quadrinho, mas agora é os 10 braceletes é isso aqui, sacou? Tipo, cinco em cada braço e foi. Porque é meio que você compra gato por lebre, né? Os caras nunca estão tá usando o bagulho como anel.
0: É. Esse filme é um grande retcon, né?
2: Poxa, sim, né? A Marvel resolveu que esse ano é ano de fazer retcon. Eu tô gostando disso, honestamente. Por mim, ela faria isso com Toda a frequência do universo. Porque o que não falta é merda pra corrigir.
0: É, inclusive nesse filme tem uma... Eu, eu tava dando uma lida, leio umas notícias que vai ter uma cena... Uma, uma cena extra, mas só vai vir na, na edição física do filme... Né? Isso me encobada porque não tem esses extras na... Porque eles não colocam os extras, né? Nas versões de... de streaming, né?
1: Ué, não vai estar tá no Disney Plus? Ah, deixa eu fazer um parênteses disso daí. Porque é uma putaria da Disney. Porque quando ela lançou o Disney Plus falou que ia estar tá todos os extras lá de todos os filmes, eles não iam mais produzir Blu-ray nem nada disso. Aí chega agora no Shang-Chi, eles lançam o um Blu-ray, tem conteúdo exclusivo só no Blu-ray que não vai ter no streaming. Porra é essa Disney? É, que se fuder. Pelo, que, pelo que eu li
0: só vai, esse, esse conteúdo só vai sair... Da versão física aí do, do filme, né? Que vai aparecer.
1: É, e a o... Disney Brasil não vende mais mídia física. Então a gente não vai ter acesso.
0: Pois é. A gente vai ter que esperar cair aí na, na internet pra ver. O Anwoo, né? O pai do, do Shanti. Ele, ele aparece lá no primeiro... Vai aparecer lá no primeiro filme, lá, né? Lá na... Uma cena lá na... Quando ele... Sequ, lá no, no deserto lá, quando ele sequestra o... Ele sequ, a, a cela lá, lá dos Dez Anéis sequestra o Tony Stark. Então vai ter essa conexãozinha aí, né? Então mais um retcon que eles vão fazer.
1: Ah, maneiro. Eu não sabia o que, que era exatamente assim, né? Eu só tinha visto essa notícia que ia sair no Blu-ray e não ia ter no, no streaming. Pô, maneiro se eles estão conectando, né? Porque o mandarim do, do Trevor, ele só aparece no, no terceiro filme, né? Mas no no primeiro tem lá o negócio. É, do... tem,
0: no, no primeiro tem as... As... já tem a referência aos 10 anéis, né? Como é no, é no Shang-Ti, né? Que, que são várias células espalhadas pelo mundo, né? Dá, dá a entender isso, né? Que não, ali não era o, a, principal, a principal célula, né? E depois, né? O, a cagada que fizeram no, no, no Homem de Ferro 3, né? Mano Mandarinha, essas coisas todas aí, né? Com, é interessante,
2: com... mas babaca, né? Porque a gente não vai ter acesso a isso se não piratear. Tirou no pé. Pediu pra piratearem. É, é pois é. Não, isso,
0: isso também não é só exclusivo exclusividade da Disney, né? Os outros, por exemplo, os, os filmes que tem versões estendidas, essas coisas assim, não tem streaming, né? Isso, isso me incomoda também, porque não te dá opção, streaming, botar comentário do diretor, os filmes que tem, né? Eles não colocam nos streamings isso em geral, né?
1: Pois é. Agora pensando aqui, a Disney poderia fazer o seguinte, pega lá no streaming, faz o alteração no filme do Homem de Ferro 1 e insere a cena no filme. Eles já fizeram isso antes, eles fizeram na, na WandaVision, fizeram isso em Mandalorian, eles fizeram isso de alterar, depois de lançar Lá no streaming
4: Então não custa nada, né? Queria fazer um comentário Sobre os anéis Que a gente tava conversando Eu sei que nos quadrinhos Eles usam nos dedos E aí eu não sei se Agora eu já ouvi Alguma coisa relacionada Com o vilão do Shanti, original, Que é um outro dragão Que é um dragão Que aparece por lá Mas a palavra anel Tanto em inglês Quanto em mandarim Já que esse filme Tem tanto mandarim Ela serve para vários tipos de anéis Desde o Sonic Até os anéis das Olimpíadas E esses anéis A gente não associa anel de dedo Mas no... em português <risos> É a gente associa diretamente anel a, a, a ser um adereço de dedo, né? E aí tem essa, essa imagem. Como no quadrinho a gente tava vendo o, o, o uso deles no dedo, essa adaptação, ela em outras línguas, ela é mais flexível. A gente consegue fazer essa migração de um anel que vai ser usado no braço que, que, a, que a gente tem que chamar de bracelete, meio que isso.
0: Ah, então é igual o, o Ghost Rider, né? Porque o, o Rider é, é motorista né? na realidade, né? Então a, a gente aqui tem o,
2: o o botoqueiro, né? Então aí, aí quando ele virou, ele começou a usar, andar de carro, aí a gente achou esquisito, né? Nada como uma pessoa da linguística pra explicar as coisas pra nós,
1: né? É, pois é. Ah, exatamente. Olha o nível desse podcast, senhor. Olha só o nível desse podcast. Eu ia perguntar isso mesmo, porque em inglês faz sentido, né? Em mandarim eu não fazia ideia. Eu ainda não tô fazendo o curso do Guhan, né? Então, não sabia esses detalhes. Mas Mas tá ainda bem, bem
3: que eu trouxe aqui o próprio... Na Black Friday, eu só digo isso.
1: Eu acho legal, já que a gente tá falando aqui de de homem, né? que, não sei a porcentagem, mas pra mim, metade do filme é falado em mandarim, e foda-se o americano médio. Ave Maria, que coisa gostosa. Paração
2: histórica,
3: né, gente? É o mínimo. Porra, bom
4: demais. Lê, lê legenda, desgraçado. Porra. Eu tenho uma ressalva quanto a isso. Que, embora a ambientação toda do filme em mandarim seja bem feita, e, e usaram bem o mandarim, isso daí é, é, um, é louvável. A gente tem que até dar os parabéns por, eu acho que é o primeiro filme ocidental, com essa essa repercussão que trata o ambiente de mandarim, pelo menos no idioma deles. Eu acho que a, a Viúva deve ter colocado bastante russo ali. Não, Não assisti também. foi
1: tudo em inglês. É. foda-se os Não. eslavos.
4: Eu achei que já tava nessa leva nova do, do, da Marvel de querer fazer alguma coisa mais, é, mais real, vou colocar assim esse adjetivo. Mas o que acontece? Nos momentos que são de ação, eles mantiveram o inglês de forma injustificada. Então, foi uh, pisada na casca de banana ali e eles escorregaram porque momento ali entre pai e filho, dada a ambientação que eles colocaram, da pessoa falando chinês entre eles, a mãe conversando lá no início, não tinha uma justificativa do pai e o filho estar tá lutando e falando inglês. Inclusive, eu diria que, que pelo Shanti ter vivido tanto tempo nos Estados Unidos, era possível colocar ele falando inglês e o pai falando em mandarim e os dois se entendendo é, 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 tranquilamente. Isso é uma realidade que acontece muito, dos mais velhos falarem em mandarim e ele em inglês. Mas tirando esses trechos que não tinha porquê, cara, dentro de talô lutando falando inglês, não fazia muito sentido não. Mas fora isso, momentos que não tem tanta ação, eu acho que foi pra facilitar realmente o pessoal da legenda.
1: Pegar o meio termo, né? Na vez de botar tudo em mandarim e só em inglês, quando são os personagens que só falam inglês, né? Eles tentaram adequar ali. Acho que estão chegando lá, né? A gente elogia, mas a gente também não, não passa pano, não.
3: A gente conversou muito isso aqui em casa. No momento em que a amiga dele, até então amiga dele, melhor amiga dele, vai pra China não é antes, eu acho. O primeiro momento dela com mandarim é quando ela vai pra China a primeira vez, né? Quando eles vão pra... Quando eles entram no lavador. Ela, eu acho ela que que morava
4: gente... ela... não, no... ela ouvia mandarim em casa. não não. Ela... É, aparece, né, ela
3: fala. Eu tô falando quando aparece no... Tem aquele negócio... aquela brincadeira com o Tom.
4: Aquilo é no avião, eles indo pra Macau.
3: Pronto. Aquela brincadeira descabida. Aquela brincadeira em que ela não entende o e que eles brincam com o tom, é completamente descabido. Porque a avó dela fala mandar em casa, gente. Faz sentido, faz sentido. Tipo, faria sentido se fosse alguém que nunca teve contato com a língua. Eu entendo a, a piada, a gente até falou isso aqui, né? Fazia sentido é, tentar brincar com... falar que era uma língua tonal e trazer isso no ponto de... sei lá, de brincar com isso, de mostrar o
2: quanto é difícil. Mas fazia sentido nenhum aquele momento da minha. minha não pô, faz a sentido dava... ela não, não saber... Ela fala mais de uma vez durante o filme que ela não entende, que ela não compreende o idioma. E fica, mas você foi criado ouvindo isso em casa, como é isso.
3: isso? eu até entendo, porque às vezes a galera tem o avô ou avó, enfim, em casa, que fala mandarim, a pessoa não necessariamente, ela acostumada com a sonoridade, mas não necessariamente ela sabe
0: falar. Ah, mas ela entende, né?
3: É, tipo, não faz sentido. Ela entende o que a avó fala com ela. E não. Mas se o professor fala melhor que eu, eu fica
4: quieta. <risos> então, é, é, é muito comum essa comunidade... Eu queria até falar um pouco que a gente tá já indo até pra outro assunto, mas eles se retratam, menos a China do que parece, e retratam a comunidade ABC, que a gente chama, né? ABC, American Born Chinese, que é a galera que migrou pros Estados Unidos e tem uma comunidade muito grande ali na Califórnia, por isso que tá bem, bem colocado ali, ambientado, que a Califórnia é o estado dos Estados Unidos com maior quantidade de população de imigrantes chineses, né? E aí eles uhum. abordam a realidade dessas pessoas muito bem, e isso é comum, pessoas crescerem naquele ambiente, a própria mãe dela, ele fala que ela é americana, ela pode perfeitamente ali não entender o mandarim pra conversar com as pessoas, mas o que eu achei mágico foi quando ela chegou em Taló e ela entendeu o que todo mundo tava dizendo ali com ela. E ali magicamente ela aprendeu o mandarim. <risos> é, eu acho que com aquelas aulas de, de, de... do avião da pronúncia do nome, eu não sei se Taló tem esse efeito mágico também mas ela tava de uma pessoa que não entendia o mandarim, para até a Macau, até a gangue ali, ela não entendia o elevador que os caras estavam falando mas quando chegou em Taló, os velhos falando com ela, ensinando arco e flecha em mandarim, ela tava entendendo tudo
2: tradutor é. universal, claramente é a magia Modere do de é. tradutor
4: universal. puta merda, sabe eu, eu fiquei confusa com
2: essa parte, eu não vou mentir pra vocês eu tenho meio uma dificuldade de acreditar que você cresce numa família e, e que seus pais falam com você seus avós falam com você, você não entende o que eles falam, eu acho, eu honestamente desculpa, eu tô sempre aqui pra falar mal de americano então eu acho que é preguiça, porra você não pode aprender o idioma da sua família, inferno sabe, tipo, são as suas raízes como assim você acha estranho, não consigo conceber, mas como aí tem um eu de linguística, já, já disse pra gente, assim, ó, oh, é a realidade deles, eles são estranhos assim mesmo, eu aceito, tudo bem. O americano é tudo estranho mesmo.
0: <risos> Ô, João, eu queria voltar aí no, no início do filme, uhum. quando eles, eles são apresentados, o shang e a, e a, qual o nome da, da amiga dele? A Kate. A Kate são apresentados, que, assim, na minha cabeça, é uma referência ali a à... Curtindo a Vida Doidado, né? Ah, na boa. minha
2: também, eu pensei imediatamente, boa. a cena deles entrando no carro e arrancando eles... com o carro, não, arrancando a gente um não bom. vai arranhar o carro, não, vai sim, não, mas a gente não vai, vai, vai vamos, Vai dar tudo Não, certo, ela levou
1: devagar, tá... confia em mim. Confia. Não, confia. Quando ela entra Confiar. no carro, ela fala. Oh my God.
3: é
2: exatamente cara,
1: eu tá a mesma te dar cena, cena a, Fina, cara, tá a mesma tá cena. excelente
0: eu gostei, eu gostei do, de, do, dela aí como alívio cômico, eu acho que, eu acho que funcionou Para mim funcionou, mas
2: funcionou bastante o timing cômico dela é incrível ela é uma ótima Ai, atriz, honestamente super é recomendo vocês assistirem outras coisas com ela, ela é uma puta atriz e o timing Sim. cômico dela é sensacional ela faz parte de uma nova leva de comediante,
1: muito, muito boa, que merece muito respeito. Ah, a Fina entre na minha casa e como curte toda a minha família. Dois votos. <risos> Quando ela começa a, a dirigir ali o carro toda doidada, eu falei, agora estamos em Velozes e Furiosos, desafio São Francisco. <risos> Faltou um, sal, um salto ali pelo pela aqueles morro lá falta? Aí ah, isso ela fez com, com ônibus, cara. É, <risos> é eu não, ia falar, não faltou viu?
2: não. O método é. de transporte foi diferente, Ali não faltou não.
1: Inclusive, eu achei excelente, acho que deve... Aí tem, tipo, 10 minutos de filme e tem uma puta cena de ação, assim, você já fica preso logo no início. E é muito bem coreografada a cena, cara. Não tem aqueles cortes malucos que Hollywood geralmente faz, você vê os movimentos. E tá muito bom, cara, o... o... Como é que é o nome dele? Tim Liu? Simon o Liu. Ator?
2: Simon Liu. Yeah.
1: Simone Sim, Deus. ele manda muito bem, cara. Sim, é, essa é a melhor cena de combate
0: aí do, do filme, na minha opinião, assim, que é a do ônibus.
1: Muito bem coreografada ali, e todo, todo esquema, toda a loucura da, da cena, né? Tipo, tem um cara fazendo streaming ali no meio da... fazendo é a maravilhoso. live.
2: Maravilhoso! Aquilo é maravilhoso. Exatamente o que aconteceria, né? Exatamente por Exatamente. isso que...
1: Não, <risos> ah, e ele é muito... Dia, quando o pessoal vai chegando, ele fala, up, oh, Yes, oh, yes I'll <risos> be É muito engraçado. Não, agora, uma... Uma cena que me doeu muito ali dentro do ônibus foi quando ele pega o laptop da garota, Estava discutindo a
4: tese. Eu Aquilo doeu Ai, em mim, cara. Eu senti aquele ódio. golpe. Desnecessário, porque não defendeu nada. Olha... Não, não adiantou Uau, de nada. Partiu
3: o negócio da menina no meio e ela perdeu o que ela tava trabalhando. Tipo. Eu ia Exato, querer. porque Eu não tava, tava
4: salvo. Coitada. Assim, não tava na
1: nuvem, porque ela Coitada. tava no ônibus, cara. Ela perdeu todo o trabalho no ônibus.
2: Não, cara, que ela Além tem internet contato, do ainda assim, sabe? Cara. Que tristeza pro meu coração não todo do trabalho da guria, você não sabe Nossa, quanto custou que laptop, porra, eu fiquei com ódio eu fiquei com ódio, não vou Nossa, mentir eu, eu com como pesquisador,
1: cara, eu senti a dor daquela mulher na hora
2: <risos> foi triste, mas assim, aquela briga, cena mas não me envolve óleo... não <risos> <Exatamente>. <risos> defenda a minha vida, mas me deixe lesa, filho da puta, sabe tipo, e quando eu <risos> digo lesa, é com tudo que eu tenho eu não pedi
3: ajuda, você quis me ajudar então se você quis me ajudar, não me prejudique <risos>
2: foda-se que você vai me ajudar. Me ajude sem me dar nenhum tipo de prejuízo. Mas Luta, assim... Mas
3: quando perderam as coisas dela, mas a menina perdeu o computador. Eu achei é. problemático.
2: Achei. Achei que ele devia pagar. Achei. Com o salário que ele vai receber na venda Mas ele deve dia. ter dinheiro,
1: cara. Porque mesmo sendo o valete, quem viaja ah. no dia seguinte pra Macau, e eu olhei no Sky Scanner quanto custaria a passagem, cara, é 2.800 dólares. Cara. É, eu, fico, eu, eu fiquei eu nessa também, sair. cara. Como é que a passagem
0: pra Macau devia ser muito barata pros dois ter ido assim, oh, tranquilão. É, queria,
1: assim, mas é eu 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 direto dizer, cara tu sai de São Era Francisco óbvio. vai para para Seul ah. de Seul você vai para Taipei de Taipei tu vai para Macau Inclusive, não é 28 horas e custa 2.700 dólares cara se você comprar no dia anterior isso que dá cara, uns dá uns 300 mil reais né por aí Ai. ah meio milhão de reais a cotação deve estar nisso né dólar.
3: Eu acho que quando vem essa coisa do Olha, eu tava escondendo minha identidade. O meu pai é esse cara aqui. Eu venho desse lugar. O dinheiro é dinheiro, ao mínimo, gente. O cara tem isso mesmo. Não, pô, é, mínimo, eu
1: Tô falando sabe? zoando. <risos> Eu é, mas
3: queria ter essa dinheiro da passagem aí. Não, eu Ora. queria.
1: Não, a gente, pobres mortais, quando a gente vai. A gente que é pobre, né? Quando a gente vai comprar uma passagem quando a gente pode, a gente compra com seis meses de antecedência pra poder pegar uma é. promoção. É. E, e um
0: interior, cara, não dá. E quando você for viajar, você já pagou as, Você já pagou a passagem. Porra, sim, cara? De Mentira.
3: Forma aí, aí você tá mentindo, porque você compra com seis meses de antecedência, mas divide em 12 vezes. Opa. Opa. Ah,
0: seis vezes, aí três vezes Dep tá
2: depende depende de você tá vai Diego ganha a
1: gente melhor não tem que, que, ter que você jogou na facada tinha que pagar vista né tá falando aí né? é, okay, que me deram
4: agora <risos> trazendo para a realidade de comprar passagem no dia anterior eu quero saber se em algum momento os filmes vão fingir que esse período que a gente vive não existiu e as pessoas vão sair de aeroportos internacionais sem quarentena a gente eu acredito que isso vai durar mais uns dois três anos e eu não sei quando os filmes vão inserir isso na realidade <risos> Mas Porra, é uma Cara. Descrença eterna, porque sair de um aeroporto internacional sem quarentena só se o pessoal botar o ambiente no Brasil.
2: Eles vão ter que fazer isso pra frente, porque tecnicamente os filmes do MCU eles eles estão ignorar. à frente da gente no tempo, né? Eles não estão tipo, em
1: 2021, eles estão depois. Ah, é verdade. É Eu por acho isso que, a que a cronologia do meio... MCU agora é 2024.
2: Tecnicamente eles estão uns dois anos na nossa frente. Então pra eles incluírem isso tecnicamente, a pandemia teria que ter ocorrido quando tava todo mundo blipado. Tini teve o blip e pandemia. Eu acho que a Marvel não vai querer lidar com isso. Não há, não há. Eles não são não, bons de fazer correção, não vão.
1: Mas. Juan, ensina aí pra gente, pra gente parar de fazer vergonha. Como é que a gente fala o nome dele?
4: Tá. Ah, o, o nome dele. Mas vamos repetir a cena do, do aeroporto. Eu gostei muito da do ônibus, inclusive. Fazer um comentário era que eu achei a cena do ônibus mais parecida com os filmes do Jack Chan e depois eles foram mudando o estilo de, de lutas. Né? Aquela parte de casar e Boa, tal, sim. Assim, mais sim. cômico fazer essa relação, não sei exatamente qual a referência, né? você tem os coreógrafos do início até o fim do filme, mas é, a Bels falou do Tai Chi, observou bem ali que depois a gente vai falar mais de luta, mas vamos pro nome a aula do avião era pronunciar Shkanzi né? que o shkanzi do CH a gente faz com a boca mais fechada e ele tem que ter um tom descendo, né então a gente faz o final da voz ela fica mais grossa não é shan, é shan, E o ti é muito parecido com o nosso ti. Aqui eu não sei se ninguém, tem ninguém aqui do Recife ou de alguma região que fala ti, mas a referência que eu uso é o nosso ti de ti, né? Muito próximo disso. Então é shang ti.
1: Então é shang ti.
4: Isso, shang ti, shang ti.
1: Shang ti, shang,
4: Beleza. Mais alguém <risos> quer tentar
3: é. é. Aquela menina do caminho das Índias, né? <risos> é gente, referência é tudo nessa vida que o tia dela tinha um tom diferente, mas era bem parecido do contexto. Ah, ninguém aqui viu o caminho das Índias. o que é que esse hindu tá fazendo
2: aí? Claro que sim
1: Quem tem memória que é belga, não sou eu. É. Eu lembro que existiu essa novela, mas não lembro de nenhum detalhe é, Lembro de ter visto, mas também não lembro. Não.
4: Em, é, falando do nome, é, inclusive, essa, dessa novela eu não comento porque foi o período que eu estava morando, inclusive, em Taiwan. Então eu só lembro de ter voltado e as pessoas me chamando de Barroã sem eu entender o motivo. Por causa do nome,
2: Dá né? pra entender Não dá pra entender. É, tá, tudo bem. Mas, ah, tá, peraí. Tá. Barroã, Ah, tá, ok, ok, é, ok. É, foi Demorei um tempo pra entender também. Eu cheguei... Demorou
4: dois segundos pra bater aqui pra mim. Porque ele parece
3: nada, né? É, nada, tem a... nada a ver,
4: gente. As pessoas perguntando, ah, você é o Barroã. Eu falava, de onde é isso? Sem saber de novela, nem nada. Acabei de voltar de lá e por fora. Mas o, o nome dele, o nome que ele escolheu pra substituir, né? O chão. O chão, talvez. É, me deu uma pista de que tinha alguma coisa errada ali. Eu não sei se eles iam... É, é, era uma falha, mas depois explicou que foi um nome inventado porque essa pronúncia que ele escolheu não existe no mandarim. Pode ser, no máximo, no cantonês. Então, ali eu já tava tentando entender se a referência era Hong Kong ou a China continental. Mas aí, quando foi um nome inventado, tudo ficou, fico, ficou explicado. Que nem a, a existência do mandarim no, no filme do Iron Man.
0: E a... <risos> E a indagação da Kate fez todo sentido. Pô, você, você botou o teu nome pra Sean, tu chamas Chang e, e Sean, seria a mesma coisa se você chamar Michael e botar Mikel.
4: É, pro, pro ocidental sim, pra eles não. E, não, e, é pro e, ocidental não. sim. Americanos, pra nós, que somos americanos também, a ideia é que... Vai, vai, é tudo igual, né? Tudo igual. Mas pra eles, diferença tonal e de pronúncia é, é bem diferente.
1: E voltando a essa cena que o... o... O, o Sean tá ensinando pra, pra Kate, né? Como é que fala o nome, né? Eu acho que tem uma piada muito boa ali, cara. Que ele tá contando a história da vida dele. Uma história densa e, e triste, né? Aí quando, quando ele vai falar eu ia responder qualquer, qualquer pergunta que ele fizesse eu ia fazer de qualquer jeito. Aí entra a voz da, da comissária de bordo. Vocês querem vegetariano ou frango? Aí te corta da cena, cara, e eles ficam ali na, naquela piada eterna de tipo, ah, você quer isso, mas não tem isso. eu vou ver outra coisa aqui. Achei muito bom, cara. Eu acho que o, o, esse roteiro tem umas piadas assim que é, são pontuais, mas são bem legais. O
2: É maravilhoso
3: porque ela não tá nem aí, né? Não. Você não tem escolha. Na real, você não tem escolha. Esposa, Exato. Sim.
2: Eu acho que essa seria uma das piadas que se o Júlio tivesse aqui, ele ia ter reclamado. Júlio, querido, um beijo, melhoras pra você. Mas ele meio que achou que algumas piadas feitas durante o filme eram muito... Hahaha, somos engraçados, somos a Marvel. O que não é uma crítica inválida, afinal a Marvel realmente é. Basicamente somos engraçados, somos a Marvel. Mas, particularmente, eu gostei bastante do humor utilizado no filme. Não foram piadas que me bateram assim, ah não, isso aqui não precisava existir. Esse... Só tem uma piada no filme que me incomoda, que é quando eles encontram Encontram, e aí eu já vou atropelar e levar vocês pra Macau comigo Encontro a maravilhosa, perfeita e gostosa irmã do Shang-Chi né? Vira pra, é, pro Shang e fala A América te deixou macio? Ah, gente, me desculpe você tá realmente falando dos Estados Unidos, um dos países com o maior índice de violência possível. E você pergunta ele, pro cara que porque ele viu
4: alguém morrer agora, ele ficou macio? É sério? A América torna qualquer um macio? Tô aí que ela quer passar uma mensagem que a China as coisas são piores. Sim! Entendeu?
2: Sim! <risos> sim! A mensagem é,
4: é clara. Aí. Caralho! <risos>
3: agora, já que a gente vai falar que na China as coisas são piores, já que a gente vai trazer essa mensagem do filme, tem a treta que até hoje eu não enxerguei, mas eu soube que rolou a treta. E aí eu vou voltar cinco casas, que é a treta da camisa do motorista do ônibus ou do, do carro, do motorista do. Do quê? Do ônibus. Do ônibus,
4: ônibus que, que teve a luta.
3: E essa eu achei uma leve forçação.
4: Ah, que sim. treta. Pronto, rolou uma, Ai, uma treta. Não. Você quer contar?
3: Não, pode contar.
4: Pronto, então, o que é que acontece? Eu vi a internet fazendo um certo barulho sobre a China reclamando no Weibo sobre o filme. Porque apareceram na, apareceu na camisa do motorista os números, né? O motorista tem um uniforme de motorista de, de ônibus e tinha os números uh, 8964, né? 8964 é a forma que e seguir o padrão de datas que é dado na China é 1989, dia 4, 4 de junho de 1989. Talvez alguém não saiba o que essa data signifique mas o dia que culminou ali os protestos da Praça da Paz Celestial, lá na China. Então, barulho uhum. da internet foi que a, China, a Marvel estava atacando a China, passando essa mensagem, meio que subliminar esse número tá ali, era muita coincidência, e a China, os chineses estavam insatisfeitos com isso. E aí, o que, que aconteceu? Tinha um print do Twitter, isso, essa confusão foi no Weibo, que é uma rede social chinesa, alguém tirou a, a imagem do, do filme e tinha feito o seguinte comentário, Sério, na China, pela primeira vez, os Estados Unidos não falou mal da China nenhuma vez? Aham. Uhum. Olha o que é que tá escrito na camisa do motorista. Era esse o comentário do cara lá no Weibo. E aí printaram isso e colocaram no Twitter como a China tá falando mal do filme por causa disso. Mas o paradoxo que isso mostra é o seguinte: o Ocidente fala mal da China o tempo todo por dizer que os chineses não terem acesso ao que aconteceu em 4 de junho de 89 Porque é tudo censurado Mas ao mesmo tempo O Ocidente critica a China Se ela reclama Que a Marvel coloca A referência da data Ou seja Os chineses sabem que tem Quando eles reclamam na internet Meio que não anula O fato da, da China censurar isso E ninguém lá saber dessa data é, é um negócio bem contraditório assim. Mas acontece que o tweet Lá no Weibo dentro, Na verdade a postagem no Weibo Foi apagada Eu imagino que deu uma repercussão Bem grande na China E provavelmente No, no meio de censura do, Da rede social que é não vamos tocar em assuntos sensíveis isso, não, isso vai trazer mais desinformação do que informação Eu acho que foi mais ou menos isso Eu encontrei o perfil do cara que publicou, inclusive Eu fui lá na rede social e achei Mas o post já estava deletado Mas o barulho que deu foi no, nos canais de notícia do ocidente Falando sobre a China como e Ignorando o fato Falar o tempo todo que a China não sabe o que aconteceu em 4 e 9 Era isso
2: Cara eu nem soube dessa treta. Vocês sabiam, Diego e João?
1: Não. Isso foi na época que saiu o filme, né?
4: Foi... Eu acho que agora há pouco, quando saiu o streaming, eu vi alguns canais... Ah, foi né? agora? Pequenos. Eu não vi isso, não. E de quem que cobre filmes falando sobre isso, não vi nenhum canal grande sobre essa, essa coisa, porque foi bem rápido mesmo, a, a postagem deletar, foi postado um barulho, foi porque veio pro Twitter daqui se ficasse só na rede social chinesa, ninguém ia saber que a chinesa estava reclamando do, do filme.
1: Caraca, cara assim, com certeza não foi uma coincidência eu acho que eu não, não sou ingênuo o suficiente pra acreditar que foi uma coincidência né? foi uma provocação mas é a mídia ocidental fazendo o que ela faz de melhor, né cara? De destruindo e trazendo desinformação. A todo dia. Pois é. Não veio... Acho que o exemplo mais recente talvez seja, né? Nem bem a China, né? Mas é lá da Coreia Popular que a... Não, foi da China. <risos> que a Atenista tinha a sido tinha sido sequestrada e morta, aí ela aparece três dias depois, aí o pessoal fala, tá vendo? Ela tá forçada ali, ela claramente tava sequestrada, mas tipo, gente, vocês não acabaram de falar que ela tinha sido executada por causa que ela tinha denunciado uma parada? Como é que ela tá Eu aí disse de que volta? Disse
3: que era de fake, amigo.
1: Porra, cara, teve de tudo. Teve, acho que a Serena Williams mandou mensagem pra ela e não obteve resposta, e a Serena Williams falou que era verdade, que ela tava sumida. E tipo, ela nem conhece a Serena, Serena Williams tava tava como é que ideia, ela ia responder. É, a, pessoa, a pessoa não pode nem deixar
0: o seu
3: lado silencioso mais, né? Mas pra mim... Você falou da Coreia Popular, mas a gente acabou de passar por um e saiu em todos os portais brasileiros em que a Coreia Popular tinha é, mandado matar a pessoa que levou o Round 6 lá. Caraca, não, foi essa
1: foi foda. Essa, essa foi é, é muito bom. Caralho, Isso foi muito bom.
3: Alguns portais que são até ok Publicaram isso E a gente fica assim, gente Ai, eu é, abrindo, Fake cara. news não é só o que a tia do zap posta Às vezes tem uma dificuldade de entendimento Não é porque tá saindo em veículo Velho Surreal, porque não tem nenhum tipo de verificação. E não tinha Não, nem não se quer nenhuma não, não precisa, não precisa.
1: É assim que funciona a pós-verdade. Até porque eu acho que isso, esse do Round 6 saiu no, no Washington Post. Eles postaram dizendo isso: que tinha lá executado o cara que contrabandeou o Round Six pra Coreia do Norte. Sendo que, tipo, dois dias atrás eles tinham feito um, um outra matéria dizendo que a Coreia do Norte estava elogiando o, o Round Six. Tipo assim, cara, não tem nem coerência isso entre as suas postagens não
3: precisa, não precisa e qual é a fonte? De a demais. fonte é a
1: Free Radio Asia, <risos> né? que é literalmente paga. isso não é coisa assim teoria da conspiração, é fato. É. ela é paga pela si.
0: E, e o que me deixou mais decepcionado disso, assim, além da, foi ver pô, é, canais de YouTubers que eu gosto, oh. cara, replicando isso e questionando e criticando tal, sem sem questionar nada, cara, me deixou muito decepcionado, cara. quer dizer é. que eu
3: sigo as pessoas certas Beijo pra todos é. vocês incríveis. É. Não vi na minha timeline ninguém defendendo essa merda.
0: Já vi, eu vi e, e, obviamente, parei de seguir, né? Obrigada.
1: Cara, e nesse caso não é nem assim aquela coisa de anticomunismo, não. É tipo o puro suco do orientalismo, né?
3: Não. É muito louco, assim. Porque, porque você fala. Porque se
1: fosse no, num país da Europa, não ia repercutir dessa mesma maneira, cara. É porque é pra no mim? exótico do extremo asiático.
3: Sim. Tem uma coisa dessa notícia especificamente que ela cai muito nesse suco de orientalismo mas é, tem uma questão que é: você não tem o nome da pessoa que foi executada. Você não tem a fonte. Tudo é anônimo. E você fala assim: gente, é muito fácil você inventar qualquer coisa, porque tudo é anônimo.
1: Então tá tudo certo. Porque... E o pior, é. as pessoas acreditam. É. É, Sim. Pessoa é, e, e
0: a pessoa que. E a pessoa que comenta, que compartilha isso, é, é a mesma que tá criticando a tia do Zap, tá ligado? Fala, cara, você tá igual, entendeu? Você não difere nenhuma tia do Zap que tá mandando falando que ela é novo que a novo comprou, comprou as, as, as urnas de, da eleição aqui no Brasil, tá ligado? E...
2: Que? É. Ué, cara, vocês têm umas notícias, vocês me deixam tão é. triste às vezes, sabe? É, tá... Eu
0: recebi isso de, de grupo do trabalho, alguém que trabalha com TI, me deixou extremamente
2: ah, decepcionado. Ai, puta merda.
1: Ô, oh, que delícia, hein? Mas vamos, vamos fechar aqui com, com uma boa notícia, né? O grande Xi Jinping vai doar 1 bilhão de doses de vacina pro continente africano. 60% de própria produção chinesa e 40% parceria entre empresas chinesas e africanas. É isso ah. aí, gente. Enquanto eles um ah. inventam um fake news, o outro tá lá o que Fazendo o que deve ser feito. A ditadura
2: na China vai melhor, né? Bem melhor, Bom. meus amigos. Bem melhor.
1: Eu
0: só, deixa eu voltar... Vamos voltar pro filme aí?
1: É, vamos voltar pro filme.
0: Tem, tem, uma, tem uma parte muito engraçada nessa quando eles vão lá pra, essa, pra esse, essa rinha lá, rinha de gente, que Não só eles... gente, não, aí, sim,
2: a bicho também. É um é...
1: complexo global de lutas de... pela Dark Web, essa rinha de gente aí. Global
2: não, universal, porque aquele bicho não era, não era da terra não, aquela desgraça.
0: É, ele era de outra pô, dimensão, é. lá, pô, da outra, pô, imen... ele da ele outra, dimensão, outra dimensão. dimensão, como diria o Saga. Né, a, a gente vê o Wong ali, né, lutando ali, né, com, a, com aquele, aquela criatura, parece o aquático do He-Man, inclusive. <risos> e aí, ele, aí o o Chão vai lutar, né? Eu achei, eu achei engraçado, né? A cena, que ela, aí ele vai lá, tá sem camisa, né? A, a Kate olha pra ele, ela fala cara, até é gostoso, hein?
1: Sim, ela faz muito cara de... Gostei. Não
0: sabia que tu era tão gostoso. Foi muito... Cara, foi muito boa essa cena.
2: Aqueles cinco segundos do Divido, a vida com você é basicamente, mas nunca tive sem camisa? Como é isso, filha? As oportunidades <risos>
1: perdidas. Pois muitas é, oportunidades cara. perdidas,
3: mas eu acho... Todo mundo faz a mesma coisa que ela, gente. Pô. Eu fiz, sim. Eu fiz muito. Eu fiz muito, assim. E então, é
1: não isso? fez, não assistiu a cena, pô. A
2: gente repensa muitas coisas nessa
1: hora. <risos> mas ela zoa, né? O que, que aconteceu com a tua <risos> camiseta?
2: 100% frete descarado. 100% frete descarado. Uhum. <risos> hum, que gostoso você, hein? <risos> Só dá uma risada aqui, sem graça, e é isso.
0: Aí aparece a irmã dele, né? E enfia a porrada, que é muito bom.
2: Puta que pariu, que mulher. Asava. Que mulher, ela pode me bater qualquer dia que ela quiser. Puta que pariu, que mulher. precisa agendar, né, Bel? De ajudar. maneira alguma, minha filha, estarei disponível. Acabou que a gente
3: tinha pra falar dela,
2: é isso? Desculpa, gente, eu deixei vocês envergonhados, eu sou assim mesmo. Tô sempre passando sede, assistindo as coisas, perdão. Gente, o que, que vocês têm aí da irmã dele? Como é que foi pra vocês? Ah, ninguém vai falar. eu vou continuar falando que a mulher é gostosa. Olha é gostosa, dó. exatamente. Vocês, por favor, vocês vêm aqui. Não, mas sério, eu não sei se ela é um personagem que tá no quadrinho ou ela foi criada pro filme. Não, não posso dizer isso, não tenho esse também. background. Mas... Eu gostei muito da ideia... Uh... Dela ser um personagem que tomou agência sobre a própria vida e fez muito melhor que o Shang fez no América, diga-se de passagem, né? Ele, ele aparece de paraquedas, vai levando literalmente a porradaria pra porta dela quando a mulher tá lá, maravilhosa, perfeita, estabelecida, duna de um negócio universal de porradaria. Coisa bonita, coisa feliz, coisa tranquila, sabe? Incrível, perfeita, ela toda sorrisos pra Kate, achei ótimo. Assim, já olhou pra possível cunhada e falou: Aprovamos, estamos aqui. Gostei bastante daquele momento delas duas batendo papo. Inclusive, não teve um, um centavo, um centavo de rivalidade dela. Olhou pra mulher assim e falou: hum, não gostei de você. Não houve isso. Gosto. Eu tô total suporte quando isso acontece, diga-se de passagem. Mas espero que ela tenha uma construção melhor. Nos próximos filmes, a gente já ficou ali com a deixa de que ela vai reaparecer, né? Que ela vai ali assumir o Império de Papai. Eu espero que role uma construção, assim, mais dedicada, porque eu tô cansada de ver a Marvel apresentar personagens cheias de potencial e não desenvolver desgraça nenhuma. Eu tô cansada.
0: E, e esse é o primeiro filme dela? Tô vendo aqui, ela, é o primeiro filme dela. Ela, só, ela era atriz de teatro.
2: Na vida? É. Ah, tá, ok. Uh, sim, gente. Eu... Ela, era, ela era atriz. Tipo assim, eu achei que era a primeira Não, papel na vida tri. inteira. Não, Não ela sim, era atriz. Então, filme. Ok.
0: Não, <risos> primeiro bem. filme, atriz no filme. Primeiro filme, primeiro, primeiro papel no, no filme, cinema. filme,
3: mas, mas tipo, ela era atriz já.
0: É, sim, sim, sim.
3: Eu acho aí, é, meus 10 centavos de, de indignação. Eu acho tão engraçado essas pessoas, essas pessoas assim, tipo Diego. E fala dos atores de teatro Como se os atores de teatro fossem amador A pessoa, oh não, pô, primeiro <risos> filme da pessoa 20 anos de teatro nas costas Não tô dizendo que é o caso dela, porque eu não sei quantos anos de teatro ela tinha 20 anos de teatro nas costas, primeiro filme, poxa o Primeiro filme do menino, qualquer oh, que coisa Ué, mas... Mas o quê? Se defenda, vá lá, vinha, vinha, a vinha, <risos> vinha!
2: Vinha! Pauliné, vinha!
0: Primeiro filme. Ana é
2: atriz de teatro! Paul não Nele. Eu sei, eu Paul só falei Nele. primeiro filme, ué. Não só de teatro, tá? Licença, ela é atriz de várias coisas maravilhosas, incrível, é isso aí. É, não, o que eu falo desse, desse
3: lugar do primeiro filme, mas é um espaço meio como se o resto da carreira não contasse.
2: Eu queria dizer que a atriz é casada, estou triste nesse momento.
3: Será que é aberta? É Mas... pra ela com mais vida a partir de agora. Sempre aquela possibilidade de ser aberto.
2: Quer dizer, agora tem esperanças.
3: <risos> Mas eu, eu gosto da construção dela. Eu acho que o fato dela ter uma agência na própria vida... Ah, foda-se. Eu, olho eu não faço melhor do que vocês treinando soz... com, com suporte, com tudo. É muito incrível.
0: É, porque tem isso também, né? Porque ela, ela é eu autodidata, não. né? Ela, não, ela foi ignorada ali no, pelo...
1: É velho, ela é foda que ela, ela viu, ela aprendeu vendo os outros Ela não treinou com ninguém em momento nenhum ela, de observar, ela aprendeu tudo. Tá
3: treinando com a força do ódio.
1: Pô, ai, mas é o, o melhor combustível, né? Grande
3: companheiro de luta.
1: Inclusive, Marvel, faça uma série derivada aí, contando os Dez Anéis, sobre, sobre a direção da Shan-Lin. Dê isso pra gente, dê uma sériezinha aí de oito episódios, a gente vai gostar.
2: Agora o agora, negócio da Márcia vai você fazer série sobre todas as coisas. Ela é casada, inclusive, com um dos diretores do filme, tá? Eu fui procurar, ele é... do de design de Shang-Chi. É chance de se o da área, assim, geralmente gosto. Não tô falando com conhecimento
4: Carina, de causa, que né? <risos> Agora <já se> compararam <risos> o destino dos dois fugindo do, do pai. Eu fiquei pensando aqui: que pai desnaturado esse, né? Só foi procurar depois os filhos quando foi encantado pelo chupa-alma. Porque até então, os dois filhos fugiram de casa e pra ele tava, tava tudo bem. Tava de boas, né? Ah, pai, pai do ano
0: aí. É, é mas,
3: do... mas ele é tipo o, o, o pai tradicional brasileiro.
0: É. Só, só, que dessa vez, só que dessa vez não foi ele que saiu pra comprar cigarro, é isso? Isso. Os filhos saíram ah, pra
2: comprar, comprar bala. Os filhos
0: foram comprar bala. É, o filhos foram
2: comprar bala e não voltou. Ó, é ele isso. é um pouco melhor do que o pai tradicional brasileiro porque ele pelo menos sabia onde os filhos estavam a todo momento, sacou? Ele mete essa dúvida. Do... Eu não fui lá porque eu não quis. É. Eu sempre soube onde vocês estiveram. Meu pai não sabe onde eu tô, então... Não Bom, podemos, é não horrível, podemos nos comparar.
3: Cara. É, tem isso aí, eu concordo, acabei de concordar com você. Difícil. isso eu tô tão
1: crível porque o, o Shang, ele não teve nem <risos> esforço pra poder se esconder, né? Nem no próprio nome. E a, e a Shanlin é, organizando um negócio ali no submundo, tão perto de, de casa, né? É óbvio que o pai dele é.
0: E ela também luta, né? Então não é um negócio que tá mega escondido, né? E ela não esconde a, a identidade dela, né? Ela nem e saiu do país, velho. Ela
2: nem saiu do país. Ela falou, eu vou ficar aqui, eu vou me estabelecer aqui. Eu quero que ele saiba que eu vou ser a buceta das galáxias. Foi isso que ela fez.
1: Exato. Não, tá, tá certíssima, cara E como o luta, Lu tem, caraca Ali na, na primeira cena que a gente é apresentada pra ela Tu já fica, porra, queria levar uma chave de coxa dessa daí Mas então, ela foi uma bate atriz, Ela bate bonito é, Eu li uma matéria dizendo que Ela leu um artigo sobre Estereótipos no cinema, né E um deles falava sobre o estereótipo Da, da mulher asiática de cabelo colorido que, que mete a porrada em todo mundo Que era basicamente a personagem dela Que tinha o cabelo colorido E eles já tinham começado a filmar ela entrou em contato com, com o diretor mostrou a matéria e perguntou se tinha como eles fazerem alguma coisa, né? E felizmente foi aceita a sugestão dela então o que já tinha sido filmado eles apagaram as cores do cabelo digitalmente
2: Foda! É, isso eu acho que é o meia culpa bom de se fazer. A gente fala bastante mal da Marvel porque ela merece, obviamente e é execrada sempre que possível, mas por Ai. exemplo, o próprio Simulio, ele conseguiu papel queixando no Twitter. Ele hum. literalmente fez um post, Marvel, tô sabendo que vocês querem falar sobre Shang-Chi. Tô sabendo que a história tem várias incongruências, que a história é xenofóbica e racista. Que tal vocês trazerem alguém que efetivamente tem ascendência chinesa pra fazer esse, essa parceria com vocês, pra trabalhar com vocês? E deu certo, Malu. Deu certo. Deu, né? E talvez a quantidade de pessoas que efetivamente são de ascendência chinesa tem suas raízes lá é que façam o filme não ser um grande pastel de bosta porque, gente, a, a Marvel tinha como errar muito, como, tinha muita coisa pra errar ali honestamente, não fez, fiz, obviamente né? incrível, mas podia ter sido muito pior sim
1: Ô oh, Belza, aproveita esse momento que você falou sobre as incongruências explica pra mim, que eu não sei nada do quadrinho do Shang-Chi e vários ouvintes também não sabem o que que é? Qual é o rolê disso? Qual é a treta? Cara, então,
2: tem umas partes assim na história da Marvel que ela efetivamente tentou ali trabalhar né, pela diminuição da, dos preconceitos dos problemas raciais trazer um negócio de um, uma quebra de apartheid pra mesa e tal o mesmo não é realidade quando a gente a gente fala sobre outros outras etnias que não a negra, por exemplo, né? Uh, existe um, digamos assim, uma awakening, né? Eles acordaram, digamos assim, em anos mais recentes e houve inclusão de outras etnias, outras minorias sociais... Dentro, né, do, do, dos quadrinhos como um todo, principalmente trazendo produtores que sejam dessas etnias, dessas, desses outros países, né, para a mesa, para escrever esses quadrinhos, para dirigir esses filmes, pra fazer a produção dessas obras, que dê uma diminuída. No caso do Shang-Chi, originalmente, o personagem é, em sua gênese, extremamente caricato, xenofóbico e racista. O nome do Shang-Chi é Perigo Amarelo nos quadrinhos, que é uma forma extremamente racista de se falar sobre pessoas asiáticas, num assim, num geral. É uma forma com a qual uh, as pessoas brancas se referem para subjugar essas pessoas, sabe? Para feri-las. Então, quando inicialmente rolou a treta assim: "Ah, não, a China não vai permitir que passe o personagem, não vai permitir que Xangchi passe na China". Eu falei: "Não, não tô errada não. Honestamente, vocês estão reclamando de quê? Vou falar o quê?" Vocês vão Trazer um personagem. E em sua gênese é completamente execrável a forma com a qual vocês descrevem ele. Tipo assim. Se já existe uma coisa, um tanto quanto vilão do poder, meio caricato ali no pai do Shang. Na obra original é podre. É pior, muito pior. Tanto é que é uma das razões pelas quais eu não quis nenhum tipo de contato com o quadrinho. falando não vou ler essa merda, não, meus amigos. De maneira alguma, eu vou. vou. Ah, não, mas você pode ler. Hum, não queria nem ler para criticar. Me desculpe. Vou. Vou estar pulando essa ordem aí, sabe? E aí, eles tentaram, com a obra, fazer esse reboot e, obviamente, limpar a casa. E para isso, eles chamaram várias pessoas. Efetivamente, não teriam essa visão tão estereotipada, que não, não fariam a obra ser um pastelão né, mal feito, escroto. Houve um esforço, houve um cuidado ali até, em, em certas partes. Mas, não apaga, é né? Não apaga é o que já foi feito e quanto dinheiro eles ganharem em cima disso. Então, se as pessoas querem criticar a obra, a Marvel ainda tem que ouvir calada. Porque errado eles estão.
1: Exatamente. E ainda vão continuar ganhando dinheiro com isso, né? Porque por causa do filme, com certeza, muita gente foi atrás dos quadrinhos originais pra poder ler. Sim, 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 sim.
4: Mas esse reboot foi no, nos quadrinhos também ou só a partir do filme, sabe dizer? Essa informação eu
2: não tenho pra você, mas é algo que eu posso conseguir antes do fim do cast, só um segundo. Opa.
4: Porque eu lembro que depois que o, o universo da Marvel começou a, ficar, a fazer sucesso, eles começaram a rebutar vários quadrinhos, inclusive pra se aproximar do, do universo que eles estavam construindo, desde do, do Nick Fury, o pessoal com a cara já dos atores, é, é, foi fazendo essa mudança, porque hoje se as novas edições dos quadrinhos já, já são é, é, seguindo um pouco da história do, dos filmes então vai ver eles eles abraçar esse reboot para o universo do Chanty também E seria razoável né muito bom essa mudança mas já
1: que a gente tá aí em Macau né E Macau ex-colônia portuguesa eu vi lá o hotel Lisboa escrito em português achei muito legal é bom a gente ver que tá bem localizado né <risos> aquela cena lá do dele chegando e tem aquela várias lutas ali pequenas né aí é, tem uma umas piadas muito boas entre o John John né, ele falando, ah, isso daqui é level pequeno, teu irmão não, não vai lutar aqui não, né. E aí tem uma pequena referência ali, uma das lutas, tem um cara que tá com o corpo meio brilhando, é o mesmo tipo de, de, de mutação, não sei se mutação é a melhor palavra, mas que aparece lá no Homem de Ferro 3, né, que o, o Guy Pierce usa. achei legal que eles puxaram essa, essa pequena referência aí. E aparece o, lá no, no domo principal, o Wong lutando contra aquela criatura, e eu gosto muito do Wong, cara, eu acho aquele ator muito característico arismático, Bene... também é Benedito, né, o nome dele. E ele manda muito bem, cara, usando ali os poderes, faz o cara se acertar mesmo, porque se ele leva um soco daquele, né, ele tá fudido. Então, ele manda muito bem, e no final a gente descobre que tudo é combinado, né? Que ele fala, porra, não tinha falado pra você maneirar no soco? Ah,
0: cara, ali aí tu vê que é tudo ali que não passa de um telequete. Então
1: com certeza. Eu acho maravilhoso, inclusive. Sim. Assim, eu... Eu, acho,
3: eu acho que a gente devia dar mais espaço pra telecatch.
0: Não, eu, eu adoro. Eu adoro adoro telecatch.
1: Muito bom. Não, muito bom. E o John Jon fala, né, que o o, o, o Sean, ele tá tipo, virou um mega hit. Tem mais de 2 milhões de, de views no vídeo dele. Mas eu vi um cara no Twitter comentando, eu não sei se isso é verdade, que 2 milhões de views em, acho que era 3 ou 4 dias, por uma rede social chinesa, é nada. processo
4: Disso. Milhões por uma série chinesa. Rapaz, o dinheiro lá é um pouco uma escala diferente do que a gente tá acostumado. Né? Números lá é um pouco, um pouco diferente. Mas então, em termos de
3: view, eu acho que tem muita coisa com milhões de views em pouco tempo. Ah, você vai no Toin. É absurdo, assim. Você tem, tem... tem. Porque assim, em termos de proporção, a gente tá falando de uma população um pouquinho maior, né? Do que ela. Um pouquinho maior, pois é, mais, é. É. Da pouca. Então, é, é fácil. Mas eu acho que não é fácil pra algo ocidental. que não viraliza tanto. Agora não. Agora a gente viralizou até Carreta Furacão, né? Mas é...
1: Porra, excelente. Não, peraí, peraí. Vamos fazer um, um parêntese pra isso. Que grande fenômeno. Juan, que fez um mega hit que saiu em todos os lugares porque foi descoberto que a gente está exportando meme para
4: cultura chinesa, cara.
1: Conta essa história aí da Carreta Furacão fazendo sucesso no TikTok chinês.
4: Primeiro, é, dar os créditos à Ana que deu a ideia de publicizar isso, né? De colocar isso para o Twitter. É, eu vivo procurando as coisas que estão ali no, no Douyin. Para quem não sabe, Douyin é o nome e é o servidor chinês do TikTok. Então, o TikTok, apesar de ser uma empresa chinesa, eles mantêm servidores parentes separados. Então, para você acessar o que os chineses publicam lá, você tem que baixar o aplicativo direto do site deles, já que eles não tem Play Store, porque não tem Google lá. Então, você pode ter os dois TikToks, inclusive, no celular e eu olho mais o de lá do que o do Brasil. E viajando nessa, eu vi que tinha alguns vídeos, na verdade apareceu um vídeo da Carreta Furacão na minha frente, que eu fiquei muito surpreso o que é que a Carreta Furacão tava fazendo no, no TikTok chinês, até que eu fui na hora procurar a música, as hashtags pra ver se tinham coisa em comum, e tava um, um, bombando ali as pessoas dançando, tentando ir copiar a, a Carreta Furacão, porque isso eu já tinha percebido antes, existem alguns chineses que moram no Brasil, que pegam coisas absurdas que acontecem no Brasil e colocam no TikTok chinês. Tem canal disso, sobre Brasil Online se você procurar lá em Ginês, você vai ver um monte de gente Briga, ah, né? assalto Em loja de, de 25 de março Coisa desse tipo, né? O Rapa essas coisas que os, cara, os chineses acham absurdo, eles filmam e botam lá no TikTok que nem o contrário. Então, eu vi que tava tendo esse movimento. Alguém deve ter publicado um vídeo da Carreta Furacão editado, já com a outra música por cima, do pessoal dançando. E eles adoram dancinhas de, de rua, de coisa desse tipo. né? E aí que fique claro, muitas pessoas noticiaram essa manchete Carreta Furacão faz sucesso na China... Mas aquela matéria meio que inventada do Lero Lero Tipo assim, jovens na China, adolescentes na China ritam com Carreta Furacão E aí é bom deixar claro que eles nem sabem o que é Carreta Furacão Que eles não sabem qual é a música original Eles simplesmente viram dois bonecos ali Um, um Mickey e um Fofão dançando Acharam engraçado E começaram a pedir professores de dança pra fazer tutorial Então sem se seguir a hashtag Você vai ver muita gente tentando dançar daquele jeito Mas eles tão, nem sabem que é brasileiro <risos> Então só o fato Mas só o fato do, da Carreta Furacão que está fazendo sucesso lá me chocou. E aí eu compartilhei com a Ana, teve a ideia de twittar isso. Eu publiquei com o vídeo e o negócio fez um sucesso estrondoso que eu não sabia que brasileiro ia, ia ser o um orgulho nacional em tempos que vivemos hoje. Carreta Furacão virou novo produto de exportação da cultura brasileira.
3: Agora eu vou ter que fazer um parênteses, porque eu acho muito louco como a coisa acaba escalando. Que, ou matéria, matéria em jornal falando sobre isso. Na moral, verifiquem as fontes de vocês, porque a gente podia estar tá mentindo.
1: É verdade,
3: é. <risos> A galera usou o meu tweet e o tweet de Juan como fonte pra fazer matéria de jornal. É assim, que o, o povo vai dizer que matou, matou a pessoa que levou o Round 6 pra Coreia do Norte, sabe? Tipo, então, você entra numa lógica de que é, nada precisa ser averiguado. Cê é uma coisa muito, muito. Eu me senti muito ou não, não salvo dizendo que. É, a Coreia Popular achava que estava na final da Copa do Mundo. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse fake que é maravilhoso?
1: Ué. Sim, sim.
3: É maravilhoso. É um épico, um épico brasileiro saiu no Washington Post, saiu no, saiu na Times, uma coisa Saiu em
1: tudo, BBC, é o país. é todo mundo,
3: todo mundo. Fake news Eu brasileira de, de com
1: decoração, né, do do governo é, da Coreia Sim, do Marque. Eles
3: receberam cartinha, foi bonitinho. Eu me senti nesse lugar, assim, porque não era mentira, mas também escalou em uma proporção. A galera já tava falando que o pessoal lá era fã de Carreta Furacão. Tipo assim, aí hoje uma coisa, ó, tão fazendo a dancinha, a galera é fã de Carreta Furacão, Carreta Furacão viralizou na... Enfim, eu, eu fico com muito medo desse tipo de coisa, porque você vê qual é o critério que a galera tá usando pra poder, pra poder fazer jornalismo aqui no Brasil. É Realmente assustador.
2: Voltei só pra dizer pra vocês que não, não houve reboot, hein, xanxi. Hum, Porra, Marvel.
3: perdem, perderam a oportunidade uhum,
2: uhum. o que eles fizeram foi que com o tempo eles foram trocando os escritores e aí ao invés de colocar o seu americano branco mediano eles colocaram pessoas que efetivamente tinham raízes pra tornar o personagem mais palatável mas reboot daquela storyline merda nunca nunca existe. O reboot tecnicamente é, a, a é, a é o é contra
1: reformismo, né? Então não tem que ter essa porra não. Reboot essa merda e faz direito. E aí tem um pouquinho antes, né, do deles se reencontrar ele tem aquela luta lá no nos andaime de bambu. Que eu fiquei Deus. com muito medo da... Eu sabia que não ia acontecer nada com a Kate, mas eu fiquei com medo. Tipo, ela caiu ali, eu falei... Não, aí eu, a... eu, eu, eu tenho um apego ali à, à fina né? Então eu sofri naquele momento.
0: Referência à hora do Rush 2 aí, gosto. Rush... <risos> Boa. E, e esse bambu é forte mesmo ali ela Ali, aguentar, aguentar ela ali, o que Uns, uns 60 quilos ali, pelo menos?
3: Eu, eu, fui, eu descobri o seguinte Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, bambu Aí eu falei com o meu consultor de chinês que tá aqui hoje Falei assim, amigo, vou fazer piada com o Silvio Santos <risos> eu é isso mesmo
1: Eu tava esperando, eu, eu, tava eu, tava esperando. esperando. É, não, eu
3: tô madura hoje, tô bem madura hoje mas esse bambu aí, qual foi? Aí eu recebi a seguinte explicação. Explica aí, Juan.
4: O que acontece é que ela ficou surpresa da altura que eram feitos os andames de bambu, né? Só que lá na China, é, eu não sei hoje no continente, né? O que a gente chama de China continental seria ó, a República Popular da China. Mas lá como as construções hoje estão muito pré-moldadas, eles... eu nunca vi esse tipo de andaime por lá. Mas em Hong Kong e em Macau, onde os espaços são escassos para guindar sei lá o que, que quais são as limitações, mas a tradição lá é fazer todo um daime de bambu, e não importa se o prédio tem 30 andares, se o prédio tem é, 3, a galera vai fazendo de bambu até lá em cima para fazer restauração externa no prédio, isso é muito comum. Então, foi uma coisa que a Ana assistiu o filme já pensando, peraí, isso é verdade também? É que... E aí, quando eu mostrei as fotos do que acontece lá na China, ela Falou, caramba, até isso foram pesquisar né? Então eu achei, essa parte quando Falou de cultura, principalmente do ABC Nessa parte que ele entra no, no prédio Inclusive o cara fala com a com a Kate, né, eu falo ABC, e eu não sei como Foi traduzido isso, que na hora eu prestei atenção Mas ele fala, I speak ABC, ele diz um, 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 eu falo a língua Dos descendentes Chineses dos Estados Unidos, que na verdade Ele tava se referindo ao inglês Mas com as giras que eles usam e tal Eu achei que ele tava que só mulher.
2: sacaneando ela Eu é, achei que era 100% um, 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 um lance do... Eu falo a sua língua, americana sacana. Eu juro pra você, porque eu... eles só traduziram, pelo menos por onde eu assisti, eles só traduziram eu... eu falo ABC. Eu falei, ok.
4: Ah, sim. É, é porque ABC é essa sigla que, inclusive, eu demorei muito pra entender. Quando o pessoal falava, ah, ele é chinês? Não, ele é ABC, né? Vivendo lá entre os chineses. Então, é, depois você entende que ABC é uma, uma sigla pra esses descendentes. Que
1: maneiro, cara. É, tá vendo? Aqui, ó. Elementar, cultura, a gente tá com... Hoje o nível tá altíssimo a audiência. Hoje o, o, o nível tá, tá... altíssimo. Mas aí eles são levados, né, cara? Vão lá pro, pro complexo do, do pai deles, né? E aí a gente vê que... Primeiro, eu acho muito impressionante o cara ter desfeito do, de toda a organização dele. Que ele fez por tipo, mais de mil anos. Em, tipo, dois, três anos. Que foi o tempo do filho nascer. E depois ele restaurou tudo, tipo, no mesmo dia. E esse... Ou o cara deixou, tipo, as coisas, tipo... Botou outro lá tomando conta do lugar. Então é, porque caraca, ele conseguiu reconstruir tudo muito rápido, e não digo nem assim, espaço físico, porque isso não, mas a organização em si, e aí cara, quando a gente tá lá, a gente descobre o, um dos melhores personagens do filme, pelo menos em nível cômico, que é o Trevor, né, que ele tá lá preso, ele não sabe nem que ano que ele tá né, que ele já chega perguntando, que ano é esse que é o ator que na história ele é um ator que foi contratado pra interpretar o, o vilão dos Dez Anéis. e segundo ele, ele achou que era só pra fazer um papel, que ele foi contratado por um cara da BBC, mas aí depois ele descobre que o cara da BBC, na verdade, era um terrorista. Que, As que coisas isso... que o capitalismo fazem com a gente,
0: né? Que isso mostra naquele documentário, né? Naquele documentário, no, no extra do Homem de Ferro 3, né? Que eles tentam, eles tentam corrigir o Homem de Ferro 3, né? É, é a cagada que eles fizeram aí com o com Mandarim.
1: Uhum. mas a, a melhor coisa pra mim é quando aparece a, a criatura mágica lá e o Trevor fala, peraí, vocês estão vendo ele também? Então quer dizer que eu não tô alucinando. É maravilhoso. Cara, bom demais. E eu achei muito estranho, mas é uma criatura real, né, da mitologia chinesa. Acho que o Juan pode falar melhor aí.
4: Existe... A, a criatura real da mitologia é engraçado. É, criatura real. <risos> momento que o Juan que não ia que ela falar existe Mas, mas existe na, dentro na da mitologia. O que acontece? Isso não é do universo Marvel, isso é do universo chinês mitológico. É, existe um, um, um clássico, existem vários clássicos chineses e um deles deles é o clássico dos mares e das montanhas, ou é das montanhas e dos mares. É um livro é, escrito há uns 2.500 anos e retrata é, 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 o fantástico no imaginário do chinês daquela época. Então, a maioria das criaturas chinesas que prevalecem hoje, que a gente vê na cultura pop, elas vêm prioritariamente... Né, é, foram descritas nesse, nesse clássico. Então, esse clássico, as pessoas não, não sabem de um autor específico. Tem uma, tem uma, uma estimativa que foi escrita por vários autores, não uma pessoa só. Mas é ali que começa meio que a mitologia chinesa. Claro que se os historiadores falam que provavelmente esses contos, essas lendas, existiam via oral há, há séculos antes, pelo menos séculos, mas esse foi o primeiro registro que se tem até hoje. né? Que, que, que o, o livro está inteiro e foi possível manter a escrita. Então, desse livro é como se fosse um, 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 um que o Tolkien fez, né? Um monte de conto ali do, do, do mundo fantástico... Da, da... As mitologias nórdicas que a gente conhece no ocidente a gente conhece muito orc goblin, elfo, duende fada, lobisomem, esse tipo de coisa é bem ocidental e lá na China eles também tem os contos deles, e a gente consegue ver em pokémon, a gente consegue ver é, agora em, em doramas e animes japoneses também está aparecendo muita coisa relacionada a isso, os nove caudas, os nine Tales, você tem, é, a gente tem visto mais essas criaturas chinesas com frequência mas todos vêm desse clássico, e o que eu achei interessante foi que todas as criaturas ali é, do mundo do Shanti, quando eles entram no vale de Taló, até Taló é uma cidade fictícia de, dentro desse clássico, todas as criaturas estão, existem ali naquele mitológico chinês, então o Morris que aparece ali é, é um um tipo, né? Aquele cavalo, tipo cavalo, cabeça de dragão que para na frente do carro, também é outro, O nove caudas aparece, aparece fênix, aparece um monte de bicho. A única coisa que eu tô com o pé atrás porque eu não consegui ler sobre ele é o chupa-almas, né? Aí eu acho que foi uma invenção aí de vilão da Marvel, não, não encontrei ele no mesmo grupo das mitologias chinesas, o, o bicho que foi aprisionado, mas o resto, o dragão, o, os leões gigantes, tudo aquilo ali tá no universo chinês, dentro, é, é, a maioria descrito Nesse clássico de 2500 anos
1: Que massa, cara Esse negócio do chupa-almas é... Ele tem, pelo menos a impressão que me deu Foi muito do, tipo, criaturas Lovecraftianas, assim Aquela criatura metalógica do espaço profundo que, que vem pra, pra levar a alma e a sanidade do, por onde passa. Que até brinca um pouco disso, né? O, o próprio devorador de almas lá, ele, ele fica sussurrando na, na cabeça das pessoas pra atraírem pra soltarem ele, né? É uma coisa assim, muito Nierlatotep do, dos contos do, de Cutulo, né? O que a Ana tá como morrendo de dia de... é, é o... ah, tá aí? É,
2: que ela achou
0: que ia falar do chupaco de Goiânia.
2: Cara, a primeira vez que Juan falou o oh, chupa, eu falei meu Deus, ele vai falar chupa com almas, eu falei que? Que quebra de expectativa foi essa meu universo? É. Não entendi nada As
0: expectativas foram criadas e não foram atendidas <risos> não
2: foram atendidas existem outros seres mitológicos é assim, de mitologia uxia chinesa, que tem esse elemento do sugar a alma. Inclusive, um parêntese dentro do filme, Ana, eu sei que você assistiu, então, direto, esse bate-bola é com você. Você não sentiu que aquela parede era igual a de um outro filme chinês que tá na Netflix? Igual! Eu olhei e falei, hum, copia, mas não faz igual, queridos? Faz igual, né, mãe? Achei, achei é. assim, hum. achei! A lenda do Yang, pra quem quiser assistir, tá, gente? É, tipo,
3: é igual, é igual.
2: É igual, a mesma, é a mesma parede, gente. Quando eles começaram a, nego... Começou a sair o negócio, eu falei assim, não, gente, vai sair uma cobra de lá, é isso, a gente já sabe, e essa serpente vai destruir toda a China, porque é o mesmo plot. É isso que a gente vai fazer agora?
3: É, eu fiquei com essa dúvida. E dentro dessa coisa da mitologia da chupa, chupa alma, isso geralmente, pelo menos dentro da mitologia chinesa, das coisas que eu tive acesso, é muito associado a, esse é o melhor termo, mas possessão de objetos. Geralmente, essa... essa a, esse ser, essa coisa, essa energia, essa coisa aí que tem o nome que vocês quiserem, geralmente está muito associado a algum objeto e esse objeto começa a sugar cada vez mais esse, esses seres, essas pessoas, essas energias outras. E aí eu acho que isso casa muito com o fato de naquele momento a energia do bracelete chamou essa outra coisa aí possibilidade de usar o bracelete chamou essa outra coisa aí. Mas se a gente fosse transportar para um Brasil 2021, é um encosto. É, Muito, é. Tem muita coisa não, assim. É um encosto. Todas as mitologias é, falam sobre,
2: sobre isso. Todas as mitologias trazem esse lance de sugar a energia vital de, né, de um ser humano. E ah, é com essa energia vital que a gente vai fazer esse feitiço ficar mais forte, a gente vai abduzir... Sempre, sempre rola, sempre rola. Não é um elemento é, muito, muito novo pra gente. Eu sei que muita gente olhou e pensou, Dementador! Mas é porque vocês não estão consumindo o conteúdo certo.
1: Excelente, excelente. É, sobre as criaturas, né? E o. O Juan fez um post lá no Instagram do, do Gohan, que fala um pouquinho sobre cada uma das criaturas, né? Ensina pra gente qual é o nome correto e a pronúncia e tal. E uma coisa que me chamou a atenção é que, apesar de eles terem sido bem fiéis na representação das criaturas, teve uma que eles deram uma ocidentalizada, né? Que é a da Fênix, que na mitologia chinesa ela não pega fogo. E nessa é pega, hein? Inclusive o personagem Travel fala, né? Aquele passado tá pegando fogo, aí o Morris diz pra ele. Não é assim mesmo. Porra, Morris, não é. Tá errado isso.
3: Eu acho que nesse caso específico, a figura da Fênix, ela é tão forte pra gente, eu acho que seria estranho, é, assim, pra gente não, né? Mas eu acho que na cabeça do, do, dos americanos, ser é uma coisa de, é muito estranho apresentar a Fênix que não é a nossa Fênix. Então, eu acho que vai mais nessa linha. Pra mim tem um problema que é maior em relação a, aos, aos seres, mas vai lá, Juan, que eu falo depois.
4: A Fênix, ela é um pássaro colorido que, inclusive... Se a gente fizer uma comparação aos pokémons, porque vários pokémons lendários são inspirados nessas mitologias chinesas, para nós ocidentais, eu acho que mais próximo da fênix seria o Moltres, da primeira geração. Mas eu acho que a fênix, pros chineses, seria o ho, ho é outro pássaro lendário que tem lá também. Então, essa relação do, do, da fênix tem a ver com o que Belos falou. Eu acho que todas as culturas têm alguma simbologia com relação não só a sugar energia, que até o vampiro é praticamente isso, quanto o ressurgir das cinzas é uma coisa como essa ave mágica que tem algum superpoder eu não sei se dos chineses ela ressuscita também das cinzas, agora eu tenho uma, uma dúvida falta de pesquisa histórica sobre esse mito porque o é, ocidente também influenciou a China de algumas, em alguns aspectos, então lá existe a tradição da fênix e do dragão, mas também tem muita cultura pop lá que já trata a fênix como a ave que ressurgiu das cinzas, então o é, um é, Dorama é, é,
2: eu já é, vi utilizado isso. assim inclusive, tem um Dorama chinês que também tá disponível na Netflix, quem quiser dar uma conferida chamado Ashes of Love, inclusive que um dos, o, o protagonista ele é o fênix e ele efetivamente ressurge das cinzas e pega fogo e etc. Então tem essa intercomunicação também.
4: Eu acho que a relação melhor aí nesse caso é que os chineses viram a, a fênix deles é melhor mesmo pegando fogo, vamos, vamos abraçar essa ideia. Eu acredito que quando eles quando a gente pega alguma figura dos chineses e, e distorcem e aí e não dão nem os créditos, eu acho que isso fica um pouco doído na cultura chinesa. O dragão é um exemplo que eu acho que é uma das poucas é, figuras no ocidente que são tradicionais de, 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 de aparelho aparecer nas, nas, nas mídias e agora eles colocaram como animal de água. A gente costuma tra uh, tratar dragão como fogo, né? É, com outras criaturas E lá na China tem dragão de tudo De ar, de fogo de, de ar, de água, de terra Mas de fogo não tem E aí é outra coisa que a gente demora um tempo pra, pra entender isso Não tem? Não 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 tem? Tradicionalmente o, 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 o fogo é o único elemento que não se dá com o dragão A criatura dragão ela é, é um visto, é um híbrido Ela é, é como se fosse uma quimera, né? Ela tem pé de águia, corpo de serpente é Sim. bigode do peixe, e ele se dá bem com água. E aí... Nada, é, vida foi uma mentira. os signos, até você pode fazer os cinco elementos ali do, do taoísmo, você tem ali os doze animais do zodíaco chinês, você pode ter cada um desse com um elemento até de fogo. Mas a figura dragão que solta fogo ou que tá relacionada intimamente com o fogo, isso não existe.
2: Eu tô eu tô atônita. Isso aí, Bel. Eu tô atônita. Te obrigado por essa sabedoria no dia de hoje. Você acaba de
4: destruir toda a minha vida. Faz. <risos> é, acho que já te sinalizaram que o Mushu não era bem daquele jeito. Porque ele até cospe fogo, Ah, não, fogo, sim, né? sim,
2: sim, sim, sim. So... O lance Mas é, é porque eu consumo bastante cultura asiática no geral, eu já sabia que existiam outros tipos de dragão. Porque, por exemplo, o guri não pode sair da vida, assistir um estúdio Ghibli e não saber que dragão não é só dragão que cospe fogo. Ok, mas a ideia de que não tem o dragão que cospe fogo eu, eu tô assim, eu tô choquita
1: Aproveitei a fazer um parênteses aqui Fazer um meta jabá Tem um cast lá no Maratona de Sofá Que eu e a Ana participamos Que a gente fala sobre os filmes de Mulan Já que citou aí Mushu Inclusive a gente fala da, da problemática do Mushu na, na animação Olá, Mas voltando aí filme. pro... Isso, voltando aí pro filme, né Pelo que eu li, Taolo não existe, né Na mitologia chinesa É tipo, foi uma coisa criada dentro da história de, de Xonti
4: Não, o Juan acabou de falar que existe Ah, foi? É, eu, eu, eu vi que existem alguns é, é, reinos dessa mitologia, desse, desse clássico, e inclusive eu vi um, uma postagem que dizia assim, eu não sei qual é o elemento, se era o, o, o Nove Caldas, se qual era o animal sagrado ali, o Nove Caldas ou era outra criatura, mas que eles falam assim, ó, essa criatura originalmente não é de Talô, ela é de outro, outra cidade mítica ah, aí chinesa. É. Mas, aparentemente, existe um lugar místico chamado Talon, que eu não sei o, com o que, que ele se caracteriza, o que que, que tem. Mas, aparentemente, existe um, um lugar chamado Talon, mas... Nada.
1: Entendi. Eu tinha entendido que existiam as criaturas e um, um local com aquelas características, mas que Talon não existia. Mas, então, existe um local Talon, né? E eu acho muito interessante, assim, como eles representaram né toda a ideia de... De para você entrar fisicamente no local, tinha que passar por aquele labirinto de, de bambuzal, né? E depois passar por uma passagem da cachoeira. Acho que é muito simbólico isso, né? E eles atravessam não só o espelho d'água da, da, da cachoeira, mas também quando eles chegam em Talô, forma-se um portal d'água onde o carro sai e o portal se desfaz. Visualmente eu achei muito bonito. E o local todo, como eles fizeram, e aí depois a, a tia deles conta, né, como é que foi a história, mostrando aquele mural belíssimo de como foi a, o, a luta, né, deles contra, e até prisionar o, o chupar almas. Inclusive, aquele mural inteiro é CGI, eu vi o making Off dessa cena, não tem aquele mural não, é só o corredor vazio mesmo. E trazendo para dentro do, do universo da Marvel, né, eles deixam bem claro que aquilo dali é um outro universo. O que tá conectando aí com essa nova fase da Marvel, né? Que as coisas é, é tudo em multiverso, né? Não são apenas outros planetas, mas outras dimensões. Então, com certeza, isso daí vai conectar os outros filmes, como o próprio Homem-Aranha, que vai sair agora, o filme do Doutor Estranho também, e essa nova pegada né, da Marvel de, de trazer o multiverso.
2: Eu acho que ali eles empregaram dinheiro bem. É bonito de assistir sabe? Uh, eles, esco eles escolheram muito bem como fazer, né? Utilizaram o CGI de forma inteligente e, e de forma de encher os olhos mesmo, sabe? Eu acreditava que Pantera Negra tinha sido um desses grandes momentos da Marvel de utilizamos esse dinheiro em CGI muito bem na construção desse universo, que é uma coisa realmente muito bonita, muito vívida. E a entrada deles em Taó e todas aquelas criaturas... Nossa, eu, eu fiquei muito criança pequena passando pela primeira vez olhando as coisas mitológicas, porque eu sou uma vadia de qualquer coisa mitológica, eu gostaria de deixar isso muito claro então tava muito bonito de ver todo o CGI daqueles animais e do ela contando a história e outro momento que pra mim brilhou demais, que a gente já tinha passado assim pela primeira luta, que o Diego falou que pra ele a primeira luta, a luta do ônibus foi é a mais bonita, mas pra mim a luta mais bonita é entre a mãe do Chan e o pai dele, e depois quando a tia aparece, ele... ela tá tentando ensinar pra ele ali tentando libertar né, a energia dele, outro momento absurdo, achei bonito demais, eu, sou, eu gosto muito de filme oriental de porrada no geral Jack Chan, Jet Li, toda essa galera justamente por causa dessa beleza na coreografia, né, a galera teve um, um, uma sopinha disso ali no Sei lá, começo dos anos 2000 com o Tigre e o Dragão e a gente ficou achando tudo incrível, eles voando nos no pés de bambu, né, aquelas coisas pra gente que assiste dorama chinês, a gente vê com frequência isso acontecer, né aquelas coreografias bonitas acontecendo as pessoas voando em espada, cabelos ao vento, né, manipulando a energia enquanto eles fazem uh, uh, os passos de artes marciais, né e as coreografias, então aquele momento pra mim foi muito uh, satisfatório e eu, honestamente, não esperava que a Marvel me entregasse beleza nesse nível. Mas eles conseguiram. A Marvel é muito boa fazendo coreografia de luta. Principalmente luta suja, sabe? Aquela coisa que você vê aqueles três murros de uma vez, assim, na cara do personagem. Um dente voa. Aquela coisa. Gosto? Gosto. Mas eu acho muito mais bonito quando você consegue ver uma técnica milenar empregada. E é... É bonito, parceiro. Achei. Então, aí, de parabéns, galera da coreografia, ó. Toma aí meu dinheiro pra vocês.
0: É, só, só deixar aí um... Um contraponto aí, você falou aí o CG do, do Pantera Negra, isso de, de cenário, tá? Porque naquela luta lá com do Pantera com o Killmongue lá no final, ali é Playstation 2.
2: Não, mas eu tô falando do cenário mesmo.
0: Ah, tá. Não, ah, não. Isso, isso de fato.
2: De Era o cenário e construção de universo no CGI.
0: De fato, de fato é, bem, é, bem, é bem bonito mesmo.
1: Inclusive, Shanti, a gente tem muito a agradecer ao filme do Pantera Negra, né? Acho que não, se não existisse o filme do Pantera Negra, Shanti não existiria, pelo menos não nessa forma. E falando aí sobre essa, a luta do, dos pais deles, que a gente acabou não comentando aí, graças a Deus, Bel puxou aí, é lindo demais, né? Tudo é muito lindo naquela cena, cara. É, é quase um, uma poesia em movimento, tanto os movimentos deles. E a gente vê até como é a interação do, dos anéis, que o, o pai dele usa de uma forma e quando a mãe consegue ter a posse, né? Que é a mesma forma que ele usa os anéis, é muito diferente. A gente vê que o pai dele tem muito de uma questão de tipo controle mesmo, e a gente vê isso fisicamente né, ele nunca libera todos os anéis, o último anel ele sempre segura na mão pra usar como se fossem chicotes, enquanto que tanto a mãe dele quanto o Xanti usa ao redor, né, como se fosse uma dança mesmo um, um Tai Chi ali, né ele vai usando ao redor como se fosse uma conversa entre ele e o artefato, né e não um controle sobre o artefato
2: e tem ali a boa e velha jogada na nossa cara dos elementos em de novo, né? Porque os anéis até mudam de cor, maluco, quando muda de posse. Sim. Com o pai dele é uma cor, com ele a mãe é outra, é completamente diferente. A forma com a qual ela manipula aquela magia, aquela energia é completamente diferente. E é bonito de ver, mais uma vez, o lance da complementaridade, né? Porque são dois tipos de poderes diferentes, mas um não existe sem o outro. E eles se complementam e se conversam. Eu acho isso muito bonito. Eu
4: gostei como eles trataram as diferentes lutas das artes marciais, né? Porque é, sempre quando a gente fala de um filme de artes marciais, eu imagino que era expectativa de Xanti, porradaria, com boas coreografias mas eles conseguiram fazer uma divisão ali, visivelmente claro, até pra quem não, não entende de artes marciais, que são dois estilos bem diferentes. E eu não sou a pessoa mais especializada em artes marciais, mas eu entendo que o Tai Chi ele é algo mais é, um treino da mente, da alma Enquanto as outras artes é mais do corpo físico E aí o que acontece lá na China É muito comum as pessoas Mais velhas tra é, Trabalharem treinarem o Tai Chi Quanto os jovens gostam mais da, da, da porradaria E aí meio que tem a limitação física Que o Tai Chi é para qualquer idade e, Mas só que também é muita gente Menospreza o Tai Chi por não ter por não ver ou não enxergar o uso prático das técnicas que eles treinam, né? Porque você nunca vê dois velhinhos se batendo no tai chi. Só que aí o filme conseguiu mostrar bem o uso prático do Tai chi contra outras formas de combate e, e, e de certa forma colocou uma, uma superioridade ali, porque a, a mãe do chanti deu uma porrada bem boa no, no pai com os 10 anéis.
2: Ela é inclusive muito mais forte do que ele, hein meus amigos? Queria nem falar nada pra vocês, mas muito muito, muito mais forte do que ele, bonito demais de ver, viu? Que cacete bem tomado, que coisa bonita o cacete foi tão bem tomado que o homem se apaixonou achei lindo. A única coisa que eu, achei
3: difícil de engolir sempre esse lugar. A mulher que abandona as coisas, abandona, abandona o poder pra ficar com o macho. Desculpa, é difícil demais, tá? tendo Ah, os dois abandonaram. Os dois abandonaram o meu toba, porque na hora, no primeira merda que deu, ele foi lá, pegou os anel de novo e ela tava morta. para queixas. Fiz o meu desabafo. meu momento desabafo aqui.
1: Volto com a relatora. Volto com a relatora também. Mas é, é bem isso, né, que vocês falaram do... De que ela é muito mais poderosa do que ele, porque tirando os anéis, ele não tem nada, né? O anel é só aquela força que ele controla, mas pra ele, fisicamente, não não, não tem alteração nenhuma, ele não ganha super força ele não ganha agilidade, não ganha nada e o poder dela já é maior do que os próprios anéis, então ela é naturalmente muito mais poderosa do que ele
3: é um grande otário, gente, vamos ser vamos, vamos falar assim em termos termos que tem que ser nomeado ele é um grande otário o pai do O pai. É...
2: a vaca do caralho, morreu pouco pai... tinha que ter morrido mais pouco, exatamente Oxe. exatamente a redenção de vilão é o caralho, morreu pouco exatamente. tinha que ter morrido mais
3: é muito louco você pensar e, e eu acho que nesse sentido talvez o filme seja razoável Novamente feliz, porque eu, eu acho que é uma coisa muito é, pra mulher assistir. Mulher tem que assistir aquilo ali. Ah, porque homem, porque o cara mudou. O clássico, o cara mudou. Aí todo mundo acredita que o cara mudou. Aí o cara estava naquele naquela situação, enquanto era confortável pra ele, na hora que deu merda, ele cai fora. Porque na hora que dá merda, na hora que ela morre, ele devia segurar a onda e cuidar dos filhos, fazer o que. Não, o que ele sabia que ela queria que ele fizesse, ele faz o quê? Começa a torturar os guri. Tudo certo. E volta a ser exatamente quem era a pessoa que ela podia. Então, gente, assim, ó, vários problemas, várias questões, mulheres fiquem alertas, tá bom? Eu não, não vou centro de reabilitação de ninguém.
2: eu não vou mentir que quando ela foi apresentada, eu falei É mentira que vocês vão fazer essa mulher se apaixonar por esse pau de bosta Isso foi exatamente o que eles fizeram e eu fiquei entristecida porque, infelizmente, acontece bastante, né? É, é triste, Sim. acontece bastante, mas... Em nenhum momento, mesmo quando ela tá ali bonitinha, contando a história pra família, assim, né? Na, nas memórias do Chanty. Eu, 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 não, eu não comi. Eu não comi que aquele homem tinha mudado em momento nenhum. O homem não larga milhares de anos de busca desenfreada pelo poder, assassinato, corrupção e a desgraça do nada. Porque oh, me apaixonei. Não, gente. Por favor, não. E aí quando ele efetivamente retorna, digamos assim, pras suas origens, e é o filho da puta que ele sempre foi, você fica, é, não esperava nada de você e você acabou apenas <risos> provando todos os meus pontos, né? Aí quando ele efetivamente ataca a Taló, vai atrás dos filhos, não sei o que, blá blá blá, não houve, não houve razão de maneira nenhuma, quebra o paredão e fala, é, né, você vai morrer. Ah não, porque ele vai ali ter uma conversa, não, não vamos, não vamos ter conversa nenhuma, não. Não, não vamos perdoar seu pai agora não ah não, mas ele paga energia pro filho ah, mas morreu pouco é ah. pouquíssimo, morreu pouquíssimo
3: acho que tem muita coisa aí é, que é importante, porque essa redenção dele, né, no final ali, não é exatamente uma redenção, porque é quando ele viu que deu merda, então não dá pra necessariamente chamar aquilo de redenção é, é tipo, fez o mínimo, né Mil a merda é quem fez foi você, então é, não vou aplaudir quem fez o mínimo, não, desculpa é um aplauso do dragão, dragão, né de Deus.
1: o arrependimento no leito de morte Sim, Culpa, distância Sim.
3: Amigão, você se arrependeu no LED de Morte, mas até chegar no LED de Morte, você fez tanta merda que se arrepender no LED de Morte é muito conveniente, né, gente? Ah
4: de me retar. Por mais que eles tivessem tentado essa redenção, pra mim não colou, não no sentido de que não merece, mas é, até o, ele como vilão, de, ele, ele foi a causa de soltar os, o chupa-alma, gente. Não chupa-cupa. Ele não foi por vontade própria, né? Foi, ele estava ali sendo manipulado. Então, é, no período desde o casamento até o fim do filme, ele não tá como, como vilão ali. né? Ele não é retratado como vilão... A, a partir do momento que ele conhece a mãe do Shanti. E esse caso ia abrir mão dos anéis. Mas, pra mim, ele, ele, ele era do mal o tempo todo.
2: Não tem responsabilização. É... Não tem responsabilização. Ah, não. Eca. Homens. Eca. Eu gosto que os homens ficam em silêncio, né? Eu gosto assim. Obrigada. Vamos falar dragão. Dragão! Dragão! Inferno. <risos> Quando ele cai na água, aquele momento, obviamente, e aí é, é uma coisa de quem lê barra assiste conteúdo asiático com frequência, sempre tem um grande aha moment, quando o protagonista cai de algum lugar. Usualmente ele cai de uma montanha, usualmente ele cai de uma montanha. No caso, ele caiu dentro d'água. Eu achei assim, propício. E aí quando ele tá lá afundando, ele dá tá de cara com aquela criatura magnânima, bonita, que me fez chorar. Ali desesperada, porque por alguns momentos eu realmente achei que ele ia com Deus e eu ia também, entendeu? Mas.
0: Eu ia, comer, ia comer ele, eu também pensei. <risos> eu sei, sei lá, ele vai comer, vai se fundir ao dragão, vai virar um meio homem de dragão, sei lá, vai acontecer alguma coisa assim. Sei lá, xiria de dragão. Não sei <risos> que é.
2: de dragão! <risos> É ah, Ai, muito bom gente, Isso é muito bom eu tava imaginando se eles iriam trazer essa figura mitológica pro filme ou não, tava querendo porque honestamente eu sou fã do, do, da criatura em si, então toda oportunidade que tiver pra ver eu tô querendo, mas eu gostei muito dele ser um dragão de água agora um pouco mais triste de saber que não ia ter um dragão <risos> de mas eu gosto é, é... Aí, agora o Juan me ajuda porque eu não vou me lembrar se são quatro ou cinco animais mitológicos muito famosos que sempre aparecem nessas histórias, eu sei que tem o urso acho que é o urso Isabel, ou é o tigre é o tigre, o dragão, o pássaro e aí eu não me lembro se são quatro ou cinco. a cobra, a tartaruga me ajude, não sacuda a cabeça não <risos>
4: Não. É porque o que acontece? Existem oito, só que são quatro e quatro. Tá falando de quando você fala quatro, tá isso? correto. Mas é porque tem as quatro divindades e as quatro criaturas místicas. Porque dois desses são em comum. E, e por, por coincidência, eu tava estudando isso antes e eu nem sabia que ia ser mencionado aqui. Mas tem a tartaruga, o dragão, a tartaruga, é, o Tilin, que é a criatura que aparece na frente do carro. Tilin é aquela criatura meio, meio dragão, meio servo com escamas, que apareceu na frente do carro, que pessoal isso é o cavalo, né? Essa é a terceira criatura mística. E o quarto elemento, agora eu estou sem lembrança dela. Mas quando você muda para pros quatro, quatro é, divindades, tem as quatro criaturas místicas e as quatro divindades, aí muda, a tartaruga, muda o tilim pelo tigre e muda a tartaruga por outra coisa. Mas eu posso também consultar ao vivo <risos> em tempo real. Não, aqui, pra... não
2: contava com a minha astúcia. Pesquisa, vamos. Gosto de informações.
0: A, a Kate ali faz ali o treinamento de arquearia ali
1: né, em instantâneo, né? Expresso. É o que mostra que tá Mas é mágica, ali, né?
3: É, exatamente. Pra mim ali é mágica, não tem outra sim, explicação.
1: Ela aprendeu o idioma <risos> e ela aprendeu arquearia, assim... A gente gente. O, o treinamento é popular, tem
2: que ser ruchado, pelo amor de Deus. Não tinha como a gente é. ter mais tempo no parco de treinamento, não. Mas, Mas ela assim... era
1: boa, porque na primeira vez que ela lança a flecha, ela quase acerta já o alvo. Aí ela até começa a, rec... a... a comemorar, assim, ela fala com... com o cara lá, o velho, né? Ele só faz uma cara fechada, assim, para ela. E ela é muito feliz que ela tinha acertado. Agora, quando ela tava indo pra... pra arquearia, ela tava levando as flechas, né? A senhora que leva ela, falou uma frase que eu achei muito bonita, né? Que se você, na vida, não mira em nada você vai acertar em nada. Cara,
0: eu, eu gostei, mas eu, eu, já, eu, já, eu já tô puto com essa frase, que eu sei que o coaches vão, vão usar <risos> essa, essa frase. Vai rolar,
1: gente. Sim, mas aí sim. coach não, não mas... merece, né, cara? Mas o que é
0: uma
3: frase de super-herói se ela não for usada por um coach? Sim, é...
1: Aquela, a, aquele discurso
0: do, maravilhoso do, do Rock Balboa Pera lá no... Não, Ai, Rock Balboa. Deus. O Rock 6, né? Então também... Tá bem, então.
1: Mas é isso. Caraca, Eu já vejo, tô vendo vejo, o vejo coach vejo. Pastor falando disso e falando que. Quais as criaturas místicas são privatizadas ou não? Aí... Rolê da... Que a vaca é privatizada e a baleia não?
3: não precisava lembrar que disso. É? não precisava lembrar disso nesse momento. Eu não sei, eu quero continuar sem saber. É, Fica
1: sem é. saber, Fica sem é saber, é melhor, saber melhor. Eu quero eu continuar índice, na minha ignorância.
3: Eu aconselho vocês a não procurarem saber também não, tá?
0: Ai. <risos> eu só queria voltar aí, se me permite. Quando Muito eles difícil. fogem lá do, do complexo lá dos Dez Anéis... Eles roubam o carro do Razor Fist, cara.
1: Ah, sim, ele fica putaço, né? Ele, porra, cara, levaram logo o meu carro.
0: Aquele, ca aquele carro veloz, eu quero aquele carro no Veloz Furiosos, por favor.
1: Não, esse filme tem muito pegada de Veloz Furiosos, cara. Quando, quando a Kate pega o carro, ela, ela encarna o Dominique Toretto.
4: Você falou pelas então é curiosos por parte da motorista Mas eu achei que o filme Tava ali um comercial de carro A, a, a <risos> hora que o carro Termina o rally do, dos bambus E chega em Talô é o final de comercial da, da, é. da picape ali É verdade, é verdade e,
1: velho, Só, o foi, só é fotos, Inclusive fotos, carro. Fotos eu não reparei sonora.
0: E o símbolo da Toyota No final é.
1: Sim. Inclusive eu não reparei, tinha marca o carro
4: Assim, tipo, Era marca verdade o, 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 o filme todo patrocinado Pela BMW ah, então, então é isso mesmo, gente. Era
3: gosto. propaganda. Era propaganda é, real. É. Eu, Eu pensei, gosto né? muito. Porque
1: era um carro elétrico, né? Devia ser propaganda pra isso. É.
3: É, inclusive, a autonomia do carro elétrico não vai rolar, não. Porra é incrível, Nem... né? Enfim. Mas o, o, o meu ponto. Que eu gosto muito porque, logo no início, a primeira vez que ela pega o carro, já deram uma referência de onde vem, tal, não sei o que, beleza, mas eu acho que tem uma quebra de expectativa, porque é massa. Porque naquele momento eu tenho um rolê meio de ela não sabe dirigir, vai dar merda. Ela é maravilhosa. Ela só é maravilhosa. Daí pra frente ela vira a nossa motorista de fuga, o que é incrível porque ela bota pra fuder. Então, na minha cabeça, ela já tinha encontrado o caminho dela. Ela não precisava aprender que flash. Ah, sou eu, entendeu? Sim. Não precisava aprender que flash. O caminho dela tava muito bem traçado, inclusive, porque ela vai sair dali e vai virar piloto, ponto mas
1: ela é foda como um todo, porque logo no início do filme a gente descobre que ela tem um diploma pela Universidade de Berkeley com, tipo, alta autoestima, então ela sempre foi foda ela só não tinha foco de desenvolver os talentos dela
2: ela só não, não quer ela... parar em um lugar é diferente, né, eu não, é, não é, é. mal. ela é vai isso lá, ela descobre algo, ela é boa naquilo ela é boa por duas semanas e depois ela fala agora eu quero aprender outra coisa, e vai Véi. E é isso, deixa a menina sacou. Ninguém precisa Desigir. ter uma, uma linha Tipo, fixa de vida sabe? Ninguém precisa seguir essa porra de planinho Que a, é. ah não, a família desejou Que você entre na universidade e tenha... Porra, coisa chata, deixa a menina E pera ainda, Ana, só um parêntese Eu nem fiquei, Azul, talvez porque eu seja louca do, do Velozes e Furiosos também Eu nem achei que ela não ia saber dirigir Porque eu me lembrei da namorada do Tori. pode, ah Deus, a namorada do Toreto. Pelo amor de Deus, Michelle Rodrigues, que mulher Vamos lá, que mulher Azul. Ela é um piloto de fuga adulta. Caralho. Então quando ela foi pegar no, no volante, eu pensei, ela vai destruir, miserável. Ela
3: vai destruir. Não, o que eu ia dizer, eu acho que eu já, já até me dei uma perdida, mas com relação. Eu só vou abraçar um pouco o que Belze trouxe. Que é. Gente, quem tá incomodado do fato dela de tá trabalhando ali no hotel como frentista é o Zoto, Ela tá de boa. É. Ela,
0: ela, então, ela, ela e o Shang estão de boa com, com esse problema. Tão branco.
3: suave, tão suave. Eu não vou nem entrar no mérito dele porque ele tá fugido, mas ela tá só curtindo o rolê, essa coisa, ela tá de boa. Então, essa obrigação, e eu acho que vem muito atralada aquela obrigação do ser alguém na vida, sabe, você precisa ser alguém na vida você precisa ter o um caminho, você precisa ter uma missão, porra, às vezes, não, mãe. tá tudo bem. eu, Olá, eu ia
4: ó. dizer que ela virou sidekick do Xantia. eu não sei se na, nos quadrinhos tem mas ela foi chamada junto lá pro pro MCU, né, então é vocês dois que vão vir, então ela vai estar tá aí provavelmente no, nos futuros de Vingadores, não sei como piloto não sei como parceira do Gavin é. mas ela entrou e aproveitando o fato dela entrar, que eu não sei se era esperado, porque pra mim foi a surpresa empresa, é, o Tom Hanks pronunciou essa semana que ele tá chateado por não ter ser, sido convidado pra participar do MCU. Então, não sei se é por causa dos eternos ele tá ressentido, ele manifestou isso publicamente, né? Eu tô triste porque eu nunca fui chamado pra participar do MCU não sei se é por causa depois aí dos Eternos, a também
1: Ah, mas ele, ele sempre fala isso desde o início, ele queria fazer filme de super-herói e até hoje ele não foi convidado. Oh, coitado Dá, dá, um, dá um emprego pro Torrex aí o cara tá precisando, gente. Ele vai
2: gente. correr, velho. ele vai correr, o lance do Forrest não saiu dele nunca, deve ser isso deve ser, deve é. ser
0: Não, não tem um outro velocista aí na marca?
2: Não. Vai falar Oi, com a DC, gente. meu filho. Ainda dá pra você ser um Flash. Ainda que você ah, não sei. esteja em forma, dá pra você ser o Flash. É, é, seja o
0: Joel Ciclone. É, vem. <risos> <risos>
3: Agora, só um parêntese é, que eu acho que é importante falar disso. É muito importante isso agora, tá, gente? É, o Hanks é muito, muito, muito do grupo Galãs Feios, né? Porque foi uma alucinação coletiva. Ele nos anos 2000, anos 90, ali, que era uma coisa das pessoas falarem Tom Hinkies como homem bonito. Nunca colou pra mim. Pra mim também não, amiga. Mas ele era vendido como galã.
2: O Rio Grande também. Nunca colou pra mim. O do. É, o Rio Grande, do... o o Rio Grande é pior.
0: É, é pior porque ele é feio
2: acho... mesmo. É, eu acho que os dois são feios e o Rio Grande eu ainda tem um olho maior do que o outro que me incomoda bastante. Aí, aí eu a, já discorda. A, a,
0: be, a Belgi tem a fixação com esse negócio? Né? Eu
2: tenho problema com simetria, amém? Eu tenho toque. Eu tenho. Eu olho pra pessoa, o olho dele é tipo muito maior do que o outro. Eu, eu fico Amiga, meio. eu sou zarulha. Não, mas seus olhos têm o mesmo tamanho, tá tudo bem.
3: Na verdade, é. eles não têm o mesmo tamanho,
2: mas ok. Pra eu vou mim, quem eu tô olhando e achando você é bonita, pode ficar quieta.
1: Você é bonita assim, cala a boca. Tá
2: é bom. Amor aqui é assim, sacou? O amor aqui é assim. Você é bonita sim, vai falar
3: que é bonita sim, caralho.
0: Tá filosofio. Love.
3: Eu não vou mentir que eu vim aqui Olhar, olhar quem era o Hugh Grant Porque eu não lembrava da cara dele Ele só tem a cara de todo mundo dessa época A mesma cara <risos>
2: <risos> Meu bacana é todo mundo, gente. Inclusive ele e o Tom que são é o quê? Branco e joelho azul.
4: Acabou. Exatamente. Eu, eu encontrei aqui a definição, faltando só pra matar a curiosidade de Bel, tem as quatro divindades, que seria dragão, o Tilim, a tartaruga e a fênix. E tem as quatro criaturas mitológicas, que são o dragão azul, o tigre branco, uma ave vermelha muito parecida com a fênix e uma tartaruga também que tem ali uma mistura com, com serpente e é um, um dos deuses do taoísmo. isso tem, tem essas duas versões. Então tem a, a, as criaturas mitológicas e as quatro divindades que é muito parecido ali. Elas são, re são representadas da mesma forma ali em um círculo, uma moeda, e aí dá pra confundir bastante. Te obrigada.
1: Aproveitando que tá falando aí do, dos animais, os mitológicos, né? Eu achei legal que até as criaturas mitológicas eles botaram armadura, né? Pra poder lutar. Achei muito maneiro. Tem que maneira, proteger isso, né? os bichos,
2: véi. Tem que proteger. Oxi! e tudo é o feito mínimo da
1: E tudo feito lá da, da escama da, da, da dragão, né?
2: É da escama que cai, viu? É da, da escama, escama que arranca. Que
1: arranca.
2: Isso. Aí foi falam no começo, né? Que é um presente que eles deram pra... que, que a entidade deu pra eles, no caso. Ah, eu tô falando de sacanagem que eles ficam catando o que cai.
3: Né? <risos> <risos> o bicho tava debaixo d'água, ninguém ia catar nada. <risos> Mas vocês levaram a sério, aí eu fico quieta. Mas aí a gente chega nessa batalha, ele vem com a, a, a dragão maravilhosa, aquela porra em todo mundo. E aí mais tem alguma um, informação? Tem
1: um momento que a gente tem que parar de brigar e se unir contra o inimigo em comum, né? Porque o pessoal do, de Talô e, e lá do, dos Dez Anéis se juntam. Inclusive, inclusive o, o, o Razor Fist, né? Ele, ele era pra morrer nessa batalha. <risos> Eu vi a cena de Melkin Off e ele morria. Mas aí eles mudaram isso. Ele, ia ele morrer morre, mas
2: reaparece.
1: Ele a Kate tem que dar lá a flechada, né? A flechada certeira que vai salvar o dia, salvar a aventura. Pô, também, mas, pô, mas é um cara maneiro, é dá, pra, dá pra morrer não, pô. Eu queria Exatamente. dizer que pra mim,
3: a melhor coisa dessa batalha, ah, vocês vão falar do dragão, vocês vão... a minha melhor coisa dessa batalha, assim, de tudo, é o ator fingindo de humor. Perfeito. Pra minha, aquilo, a minha aquilo ali é tipo assim, <risos> meu Deus, ó. Cara, é muito. Bom. Entregou tudo, entregou tudo, entregou atuação,
2: entregou drama, entregou, entregou tudo. Minha lágrima de na cara e dei uma risada, foi bom.
0: Isso pra mim é nível do Jonathan no... na múmia. Se fingindo de... Sim. de... de, de sim,
2: sim, 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 sim. Cara, então, muito lembrar, bom
1: que o, o Morris vai lá todo preocupado, né, ele. Eu tô só fingindo de morto, não tô fazendo... Finge aí, finge aí. Finge aí. Caraca, não. Eu lembrei agora de uma coisa de uma... do Trevor que foi ao concor dele no filme inteiro. Ele falando que ele virou ator por causa de Planeta dos Macacos porque ele achou incrível um macaco, como tinham ensinado macacos a cavalgarem. Meu Deus. E até hoje meu ele Deus. não entende isso, mas ele ele conseguiu perceber que se podiam ensinar macacos a fingirem que estavam cavalgando, ele poderia ser incrível atuando. Caralho, ó. Oh,
3: Era Cara, é muito eu conheço bom. conheço uma galera que que entrou na área mais ou menos assim, viu? Caralho.
1: Oh, oh. <risos> <risos> e, e o melhor é que a Kate responde para ele. Que legal que você achou o propósito da sua vida. Tô muito feliz por você. Cara, eu achei <risos> um momento não discute assim, com um maluco, cara.
2: Então, claro, justamente vai, vai. eu achei um momento sem julgamento. Vai. Foi um momento assim tipo paz e amor sem julgamento. Oh, poxa, que bom que você encontrou o propósito na sua vida. Não vou te julgar. Achei, achei legal. Até porque é assim que ela vive a vida dela, né? Exatamente, ela não vive a vida é. dela julgando os outros. Eu acho que é coerente com o tipo de personagem que ela é.
1: É doido! É, entendeu? É, <risos> aí, em, tem... com, em contraste, o Xanti tá ali tipo, caralho, que porra é essa? Tô vendo a carinha. <risos>
3: Agora tem uma coisa naquela cena Naquela primeira cena do encontro com ele Que eu acho maravilhosa É quando ele descobre que ele não tá louco Eu Sim, acho que eu não, a, mesma ali, a mesma coisa comigo Eu, eu tenho certeza que eu ia fazer igual, sabe? Eu ia ver um bicho que não existe Fudeu, fiquei louca, tá tudo certo E vou curtir aqui meu amigo, meu, meu amigo imaginário Aí ele descobrindo que o amigo imaginário não é imaginário É muito bom, eu acho que eu, eu acho que é uma sacada boa ali Pra, pra aquele isolamento pra, pra aquele contexto, acho que funciona pra cacete
1: Não, e mostra que ele tava são, né? Porque ele duvidava, ele acreditava acreditava que era uma alucinação. Ele, Inclusive, ele fica confuso quando vê o, a Kate e o Sean loucos, porque estavam vendo no, a criatura, né? Fala, peraí, se tem alguém vendo, então não, eu não tava louco, eu tava são. Se você duvida da sua sanidade, você é mais são do que quem não duvida.
2: Outra fase que os coaches vão levar.
1: <risos> é, gente, maravilhoso. Mas aí da luta, não tem muito o que comentar além de, tipo, maneiro, legal, é isso. A gente vê que tem aquela pseudo-redenção do pai, e é isso. É, sim. O
0: final lá, né, eu, eu gostei muito, né, da que eles vão lá no... ONG chama eles, né, para conversar lá sobre uhum. o, o, o negócio lá da origem dos Dez Anéis, né? Que parece... Para, dá a entender que é uma parada vinda do, de, do espaço tal, né?
1: E de outro universo.
0: De outro universo e tal, né? Então... E tá mandando um sinal para algum lugar, né, que eles não sabem, né? Tá lá ele, tá a Capitã Marvel e tá o Doutor Estranho, tá? não tá? Não. Tá... Tá não, a Capitão Marvel, não, né?
2: Estranho, é, a Capitão Marvel, o Hulk
0: o Hulk. Ah, e o Hulk, é o
1: Hulk, é o Hulk. É. E o Hulk,
0: isso. o Professor Hulk, né? E fala que tá mandando e um sinal... Que pro... na verdade, né? <risos> é, é. E tá na... Tá mandando sinal pra algum lugar que a gente não sabe, né? Não, e eu, eu gosto que aí, aí me lembrou... Aí eu, eu peguei a referência aí do Brooklyn Nine-Nine, que aí no final o que eles fazem? Ah, vamos, vamos pro karaokê. É isso. Né? Tem coisa melhor? Vai ele, vai ele e o. Vai ele, a Kate e o, o ONG pro caro... uhum. karaokê, né? E lá, no... lá no início tem a... tem a cena muito boa, né? Que eles estão eles lá, a gente, vai... a gente vai ter o turno, vai... vai trabalhar no turno da manhã, a gente pode ser adultos responsáveis e ir pra casa dormir, né? Ou aí eles vão pro karaokê, né? Ficou lá varando a noite no karaokê, maravilhoso.
2: As duas cenas pós-crédito são muito legais. Tanto o deles se encontrando com os amigos porque é um boca naqueles dois filhos da puta gosto, gosto de calar a boca, gosto acho, acho necessário, acho interessante principalmente quando eles começam a ver com os olhos deles que não, eles não estavam mentindo, efetivamente e eu gosto muito da, da segunda cena deles falando com né, o, o Banner e a o Banner e a Capitã Marvel e principalmente a saída 100% da francesa dela do, ele tem meu telefone e ele, não, eu não tenho o telefone dela eu, ela sempre faz isso, ela simplesmente se que vai pro um espaço, sabe? Larga nas nossas costas. É isso. É basicamente assim. Agora, sobre o, o karaokê, eu não achei tanto que era uma referência tipo a sitcom, mas muito mais porque eu não tenho certeza sobre a cultura chinesa em específico, né? Principalmente é, de dia a dia, mas eu sei que, por exemplo, no Japão e na Coreia é uma coisa muito comum. Aí eu não sei. O, o, o Juan pode dar esse insight aí nesse momento. Muito obrigada. Sim, você será explorado.
4: Não, pode... pode. Minha função aqui hoje é essa. Mas sim é comum a atividade do karaokê na nesses três países asiáticos é é um entretenimento que ocupa grande parte do tempo das pessoas, quando você vai falar se divertir as festas são em karaokê, aniversário são em karaokê, happy hour de trabalho tudo levado pro karaokê, mas eu acho que foi mais uma forma de apresentar aquela cultura ABC né? que é o pessoal dos Estados Unidos que também segue essa parte do, da China que eu acho Sim. que vai é mostrar um pouco o lado legal, talvez tentar ali um, uma imagem me, é, 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 contra um pouco da xenofobia que tá rolando nos Estados Unidos, então eles enquadraram ali um pouco bem a realidade daquelas, daquelas mostrou um pouco da família, mostrou um pouco... É, aproximou mais as pessoas daquilo, porque aqui no Brasil, hoje com a cultura oriental mais presente, o pessoal já tem essa noção da realidade, como você falou, Eu sei que na Coreia e no Japão é frequente, mas oh, se tivesse uma sala de karaokê... Eu sei que tem na liberdade Mas não seria algo que os brasileiros encarariam Como entretenimento Uhul, vamos, né? É aquela coisa ali Hoje a gente tem algumas pessoas que, que, que curtem Mas não tá no, no popularzão A galera tá ali batendo ponto Todo final de semana no karaokê Ah! Então...
2: Agora é a minha hora de ser a pessoa do conhecimento Hahaha <risos> A cena do karaokê em Salvador é forte pra caralho Antes da pandemia tinham vários lugares Eu frequentava com frequência Porque o ex-marido de minha irmã É uma dessas pessoas que... Bate ponto toda sexta-feira Sai do trabalho e vai cantar nos karaokê Inclusive, karaokê em lugar é legal Pô, muito legal, gente Sério mesmo eu já fui conhecido. pra vários e, ó, lugares já foi falido novos. Eu não sabia é, desses eu, novos eu, eu
3: tô precisando de uns novos aí, viu Porque os que eu conheço tá tudo falido
2: Infelizmente faz tempo que eu não vou Também por causa da pandemia e tal Blá, 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 minha irmã separou, pra etc pune, né? Mas difícil. sabia sabia de vários lugares Inclusive ali na Lapa Inclusive, não sei se vocês sabem Onde é a Avenida João Angélica Tinha a antiga Sim. Rua das Frutas Do outro lado, na descida Do, do, eleva... do elevador Na escada rolante, ali era um ponto de karaokê, fixo, todo fim de semana
3: Então, ainda ali na Piedade Na rua, é, que é a rua Que dá na Naquela passagem Meu Deus, como é o nome daquela passagem Que dá pra, não sei o nome ali da passagem Mas é perto aí de onde você tá falando também Sim, é um famosíssimo Que era Bagaceira, sabe aquele Karaokê Bagaceira, que tem aquela luz verde Sim. Que pisca, aquele Adoro. bem é, eu frequentava ali. Maravilhoso, litrão super barato, era incrível. Tudo
4: Gostava, inclusive, cantava bastante. É, é, é eu estou surpreso desse cenário que eu não conhecia. Como eu falei, a, as casas que eu conhecia fecharam, inclusive, antes da, da pandemia. Não estava tendo essa, essa, essa frequência de pessoas cantando, pelo menos nos meus círculos. Mas a dimensão que rola na China é, é outro mundo. Existem prédios, só para retratar aqui um pouquinho é, é do que é que eles estão ali mostrando, até o Wong que estava ali no meio cantando, são prédios inteiros com salas que você pode al alugar e com músicas bem recentes assim, a música lançou semana passada tá lá no karaokê, queima é você paga por pessoa e muitos deles têm buffet de comida livre você pega tipo corujão do karaokê você entra lá 8 da noite, sai 5 da manhã, canta a noite toda, pode comer à vontade e aí ele só paga bebida alcoólica, que é uh, uh, pedindo Caramba, é um negócio desse aí. jeito, tem sala para 3 ler... pessoas, até sala para 20 pessoas Pessoa, se você quiser fazer uma festa lá é, 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 o, é o point
2: Rolês que eu quero fazer um dia
4: na vida
1: Véi,
2: eu quero morar na China <risos>
3: já queria antes já queria antes eu, né? isso, eu queria tô antes, cantando
4: pô. essa bola tô cantando Caraca, essa bola então, vamos fazer essa comunidade lá, gente vamos isso. Eu, eu acho que a, a a empresa a franquia de karaokê mais popular Holiday então vocês pro, procuram depois aí quem tiver curiosidade de ver as salas por dentro e os prédios procura Holiday KTV, né? KTV que é o KTV vocês vão achar prédios vocês vão achar salas gigantes é, eu acho que é a marca que tem mais franquias disso no na é isso? em Taiwan tinha bastante, mas eu, eu me lembro de já ter visto isso na China também e devem ter outras franquias de karaokê. Show.
0: Quero puxar uma, uma curiosidade aí, vai lá porque na cena, do pós-créditos tem uma, tava lendo aqui, tem uma homenagem ao Brad Allen, né, que é um que é um dublê, um dublê famoso aí fez o um filme do, faz muito filme com o Jack Chan e tal, fez aquele filme O Grande Desafio não sei se vocês lembram, aquele look ele, ele luta com ele e tal e ele faleceu aí recentemente, né, faleceu em agosto, e botaram, botaram uma homenagem dele a ele aí nos, nos, nos nas séries de crédito, né? Que ele era o, ele era o diretor de, dublês, de dublagem, de dublagem no, no filme, né? na é maneira E só queria indicar um filme, sei que não... Um filme do... Excelente, inclusive, do do Tony Lin, que é o... Que faz o pai do shang que é o Conflitos Internos, não sei se vocês já viram, que é a versão original dos Infiltrados, né? Não sei se vocês já viram esse filme. Que é um filme excelente, inclusive. Melhor que Infiltrados. Não, não vi. Que é um filme, acho que coreano, se não me engano. Ou de Hong Kong, agora hum. eu não lembro. Mas é um filme excelente, eu recomendo.
2: Ele também tá nos Infiltrados, eu acabei de descobrir. Pode eu sabia de? que eu conhecia... A, 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 uh -huh. Eu sabia que eu conhecia a cara dele de algum lugar, mas foi aquilo que eu passei o filme inteiro sem saber de onde. E aí agora eu fui olhar e ele tá nos Infiltrados.
0: Ele fez ah, né? Herói, ele fez O Grande
1: Mestre. Ah, ele fez
2: tá O Grande Mestre?
0: Ah,
1: então... Ele, ele tá por aí. E aí, pô, o que, que vocês... Acharam no filme como um todo. Vocês estão animados por uma sequência? Vocês querem série derivada? Esperança pro futuro da Marvel agora pra Chiang-Ti.
0: Cara, eu, eu tô animado, gostei do filme. Eu espero que tenha uma continuação aí. Eu vi que rolou umas polêmicas também com o Lin Su, né? Alguns tweets dele aí, né? Da, falando da China e tal. Tava lendo, tava lendo no site aqui, né? Ele com talvez que... com o ator que faz o shang ti
2: Ah, o Simoneil, tá.
0: Que fez alguns alguns tweets, resgataram alguns tweets dele sobre, falando sobre a China e tal, não, diz que não pegou muito bem
2: tá, esse parêntese é bom de fazer tá, é, como pessoa que esteve na internet o simuliu esteve também em vários fóruns, inclusive o Reddit, ele também fez além de vários posts, assim <risos> absurdos, ele também fez alguns, <risos> vários tweets meio absurdos, entretanto ano passado, ano retrasado não tenho certeza, ele fez, digamos Tivemos, assim, uns tweets preemptivos falando, olha só, eu tive acesso à internet. Cinco, dez anos atrás, eu não era a pessoa tão esclarecida que eu sou hoje. E aí, depois eu descobri que os pais deles são engenheiros aeroespaciais. Eu falei, por que você não era uma pessoa tão esclarecida assim? Mas tudo bem, eu não era uma pessoa tão esclarecida quanto eu sou hoje. E eu falei a minha quantidade justa de merda. E aí, desinter... Erraram, né? Na semana depois, talvez, da estreia de Shang-Chi, vários tweets dele e um post inteiro no ré. Re... Super, super, super podre. Ficamos naquela do foi, não foi, foi, não foi, vamos esclarecer, não vão, é uma fake news, não é. Eu não terminei de acompanhar. O, o desfecho da situação eu não sei se ele veio a público responder sobre, eu não sei o quanto de perspectiva acabou ganhando né, toda a notícia, mas é isso merda tem, se procurar existe bom e velho, faça o seu julgamento e decida se é uma obra que você vai querer ver sabendo o ator não é uma pessoa tão legal e incrível assim todo mundo tem esse direito, eu canso de deixar de assistir, de consumir várias obras, se o ator principal ou não, por exemplo, nunca vi Doctor Strange, porque eu não gosto do Benedict Cumberbatch Já falou várias bosta. Não gosto Não vou com os córnios dele E é isso, sacou? Ai, mas Sherlock é incrível, foda-se Ele e o cara que o Martin Freeman tá com ele Também é outro bosta Então é aquilo, sabe? Se você não quiser consumir a obra sabendo disso Não tiver assistido ainda Ok Se ouvindo esse cast você descobrir que não Esse cara não é legal e você não quer consumir Ok também Faça seu julgamento Continuamos aqui nunca passando o pano Por esse tipo de atitude Nem esse tipo de comportamento Tão os atores que o fazem
1: justíssimo, pessoas aí julguem por vocês e fiquem sabendo e cara, eu, eu espero que é, venha alguma
0: coisa, principalmente de eu, eu gosto do Punho de ferro assim, né, acho que uma coisa eu, que, eu queria ver esse universo aí de artes marciais assim, com, de artistas marciais aí da, da Marvel aí acho que tá na hora de trazer o pão de ferro de, de volta assim, né, principalmente a cagada que foi a série da, da Netflix que né? muito ruim a pior de todas, né? E
1: uma outra, ah, cara, uma não outra... não só por isso, acho que tinha que rebotar o, o personagem, não, e sim, criar sim, uma sim. história para ele, porque sim, sim, é sim, muito sim. merda o Pão de Ferro desde a sua concepção. Sim. Sim, in inclusive... Salvador Branco, cara, não, não dá pra fazer isso no, hoje em dia, cara. Não sim, era nem pra sim. ter feito na série. Inclusive, uma outra curiosidade, a
0: atriz que fez a Colleen, né, a... Esqueci o nome dela, que ela tá no Matrix 4, que vai ser a, a Bug, aquela de cabelo azul. Ela tava cotada pra fazer um papel no shang T, só que a Warner e a Disney não queria que ela estivesse nos dois filmes, né? Ela tinha que escolher e ela foi, acabou indo pro Matrix 4, né?
2: Jessica Henwick, o nome dela.
0: J Jessica Henwick é... Aí ela foi pro, pro Matrix, né? Então, então é isso. Eu, eu acho que eu, eu, é, um filme, é um filme bacana. Acho que, como eu falei, acho que é um dos bons filmes aí de, de origem aí da, da Marvel, né? Eu, eu, eu espero aí que, que tenha uma sequência aí, né? Mas me traga aí a, a, a Ling porradeira, né? E, sei lá, eu queria ver também... E eu, eu quero ver o que, como é que vai ser a interação entre o Shang-Chi e esses outros personagens aí depois. Né? Como é que vai ser isso. Então, então foi, deixou um saldo positivo. Gostei.
3: Eu quero muito ver mulheres que não são escada. Acho que é, é a minha pedida pra uma continuação. É enxergar essas mulheres que não são escada. Tem a sua própria história. Interessa. Mas tá difícil.
4: Eu achei o... O filme, bem bom, saldo positivo no geral, espero sim ver uma continuação. Pre preciso ver, essa... sempre que fala de filme com, com China, vai ter polêmica independente do que for, seja é, é, pelos atores, seja pelo país, tá, tá censurando cenas, mas isso é preciso mais entender a cultura de lá, que tá muito longe da gente ver isso em uma obra cinematográfica. É difícil em duas horas a gente compreender. Em, em, em duas horas não, mas até consumindo simplesmente cinema é, é, é muito complicado entender a cultura completa ali do, do, da China. né? E, mas eu acho que é positivo essa tentativa da, da Marvel de, de mostrar mais do outro lado. Eu acho que só o fato do filme ter quase 50% de... De mandarim já é muito positivo. Ou seja, já dá, dá pra comparar aí com a, com a Viúva Negra, que o filme tava todo em inglês. E é isso, espero, sim uma continuação. Eu acredito que vai, vai ter tudo pra ter uma sequência positiva aí. Mas sempre pode ficar ruim, né? Essa possibilidade. Eu
2: acho que o filme é um sete e meio sólido, honestamente, assim. Acho que tá tranquilo ter uma continuação. Eu quero que o Shang-Chi continue, obviamente, no cinema, mas eu quero muito que a irmã dele ganhe um seriado dela, sabe? Porque ela é um personagem que pode ser desenvolvido o suficiente pra isso. E eu espero que a Marvel não perca essa oportunidade. Afinal, meu filho, pelo amor de Deus, o que você fizer de série aí, o povo vai assistir. Então faça algo que preste, por favor. Ouça nossas preces. Obrigada. Com relação a como será no futuro próximo dentro do... Futuro do MCU, né? Eu acho que tem uma grande possibilidade da gente, nos próximos anos, enxergar uma nova formação. Porque, né, os Avengers, basicamente, eles acabaram. E a gente enxergar essa nova formação. Ação é, do próximo time ou dos novos Vingadores aí, muito mais diverso, muito mais bonito, inclusive, sabe? Não pasteurizado. A gente tá de saco cheio dessas coisas pasteurizadas. E talvez a Marvel finalmente tenha começado a entender isso. E ela tenha começado a se preocupar um pouco em dar valor a quem tá jogando dinheiro, né? Nas costas dela. Então, eu acho que tanto Pantera Negra quanto shang podem ser um, um passo na direção correta, né? É ainda aquela coisa maravilhosa que a gente tá merecendo? Não! São passos de criança, né? Passos de bebê. Mas eu acredito que a gente chega lá, sim. E eu espero o próximo não nos desaponte, porque né de novo, sempre tem a possibilidade de dar tudo errado
1: é verdade, cara, eu já falei isso em diversos casts falei isso no, no cast que eu participei lá do Tambor cast do Viúva Negra falei no maratona que a gente gravou sobre Loki, o quão cansado eu tô com a mediocridade da Marvel no cinema, que é tudo promete muito e não te entrega nada, sempre te bota naquela expectativa de que no próximo filme vai vir e, e nunca vem. É sempre uma coisa muito posteriorizada muito merda, muito medíocre mesmo. Medíocre no sentido mediano mesmo. E eu tava assim, o filme da Viúva Negra foi muito ruim, cara. Muito ruim. Uma pena, porque foi a despedida da, da personagem, né? Terem feito aquilo foi... Inaceitável. E as séries, cara? Eu gostei de Wanda, mas teve um final mais ou menos. O Falcão Invernal lá, eu achei legalzinho, mas não era nossa, que coisa incrível. Tinha coisas boas, mas também meio mais ou menos. O, o Loki eu achei muito mais ou menos. Eu achei muito potencial desperdiçado. E agora que tá tendo, né, o, o Gavião, eu tô gostando porque minha expectativa era menor do que zero. Então quando eu fui pra Shang-Chi, pro, pro Shanti, né, que eu tava sem nada a esperar, eu nem quis ver no cinema, até por uma questão de corona na época, não tinha vacina ainda, mas quando veio pro streaming, eu adorei o filme, cara, minha expectativa tava baixa, acho que é por isso que eu gostei tanto do filme, mas eu gostei muito das coisas legais do filme, tem problemas como a gente comentou, tem coisas que poderiam ser melhor, mas no geral pro padrão que a Marvel entrega pra gente, eu achei muito bom quero muito que tenha uma série derivada aí pra contar a história do da, dos Dez Anéis agora, né sobre, sobre nova direção eu acho que tem um potencial incrível, eles devem devem explorar isso, deveriam explorar isso, né? E que tenha um mais destaque para o personagem da Kate, não seja apenas um o um sidekick do Shanti. Eu tô eu tô esperançoso dentro do que se pode ter esperança dentro do MCU, né? Não dá pra gente levar muita expectativa. Mas eu gostei tanto de Shanti que eu me interessei a ver esse drama pela primeira vez. E agora comecei a ver o The Untamed lá, o Como é que é o nome, gente? É
3: é tetra! A gente
0: conseguiu! Tá
1: eu editei Ai, o, o Maratona que falava de. Ai, Brasil, de é e não tinha me interessado. Agora com o eu falei ah, vou, vou começar. Aí eu tinha que começar por, pelo Ontemed, né? Que vocês falam tão bem. E depois, eu, quem sabe, abriu um, um novo portal pra mim de, de consumo de cultura que se não fosse esse filme, talvez eu não teria começado. Então, assim, ah, é, é um potencial. Quantas pessoas não vão assistir esse filme e se interessar por ser drama e por outras obras vindas da China? Então, tem, tem seu... Tem um grande papel dentro do... No ocidente, né? Pro público ocidental. Mesmo com todas as limitações que o filme tem. É, eu, eu, o que eu,
0: eu acho... Por exemplo, depois do sucesso aí do estouro que foi o Round Six, né? Eu tava, pô, eu falei, pô, será que a galera vai começar a olhar um pouco mais pra Dorama também, né? Eu falei, pô, tal, talvez sim, né? Então, pô, que tem, tem outras coisas a, a, fora da, né, do. Aqui do, do Ocidente, né? E tem, e tem coisas boas na própria Netflix, né? De Dorama e tal, né? Sim. Então, com o Shangui aí, acho que o próprio C Drama também tem coisa. Tem coisas legais lá também, né? Então talvez faça a galera correr mais atrás, assim, de ver de sair um pouquinho da, do padrão de série, série americana e tal ocidental. E
2: eu gostaria de dizer que é um existe, caminho. Existe, né? eu acho que
3: tem muito essa possibilidade de descobrir que existe. Vezes, principalmente a galera que é, é fã rixa, dessa grande rixa aí. vou entrar no mérito, acha que não existe nada além disso, então às vezes é complicado até a descoberta, então talvez a possibilidade da descoberta é interessante mas também você não vai esperando que eles estão acostumados, eu acho que tem isso é, é outro tipo de tempo de narrativa, o ritmo é outro, tudo é outro. Então, abre o coração vai, experimenta. É que nem a sair, geralmente é a primeira vez que você come ruim, mas depois fica bom.
2: <risos> <risos> é, como porta de entrada é um mérito bem bom da Marvel, assim, a gente não tava esperando por isso momento nenhum que a Marvel fosse funcionar como essa porta de acesso. O filme foi muito bem criticamente falando E arrecadou bastante Muita, muita gente assistiu e muita gente Gostou, o que é muito legal Depois disso, tal qual Round City, que a galera efetivamente Tá consumindo, hoje em dia você pode puxar Os números da Netflix E com frequência vários Doramas que estão estreando estão efetivamente Ganhando esse destaque, existe Essa possibilidade também das pessoas assistirem O filme e se sentirem interessadas E irem consumir o conteúdo Chinês feito por chineses, o que é melhor ainda, porque <risos> é a melhor forma de você ter acesso ali à cultura, né? É, efetivamente, ver o que as pessoas fizeram, as pessoas que são de lá fizeram. Eu digo pra vocês assim, tipo, tranquilamente, que é um caminho sem volta, tá? Porque a cultura é vastíssima. Você acha que mitologia que a gente consome aqui no ocidente é um negócio bonito, é um negócio grande? Vocês não sabem de nada, Sabe, todos os dias possíveis que eu puder panfletar, estarei panfletando. Me sigam para mais dicas, mentira. se vocês me seguirem, a maioria do conteúdo que eu consumo vai ser BL e vocês vão consumir conteúdo chinês, não, mas vai ser sobre homens comendo e é isso. Inclusive, João, eu vi um, um tweet de uma, de uma dessas gurias comunistas que consome BL falando, né, como de um um Tummed é uma luta de classe. E aí eu fui, tipo, retuitei o comentário dela porque, né, gente? Eu retuitei o comentário dela falando, querida, se você reparar qualquer um desses BLs que a gente consome, está extremamente intricada a boa e velha, os bons velhos preceitos do comunismo ali sempre tem uma luta de classe, sempre tem uma coisa, quantos e quantos prints de marca eu mandei dos livros que eu leio pra vocês no grupo do Telegram, sempre uhum. tem, sempre, sempre tem, é incrível e tem uma galera absurda no Brasil consumindo esse tipo de conteúdo inclusive a New Pop tá trazendo os livros que dão a origem a The Untamed, né? os livros originais da MX então pense que eles vão adaptar esses, eles vão trazer esses, vão trazer vários outros, essa juventude consumidora SBL comunista está nascendo em frente aos
1: nossos olhos eu estou muito feliz, você não está entendendo? é aquela coisa, todas as histórias da humanidade são sobre a luta de classes né?
4: Só me resta dizer que as pessoas vão conseguir aproveitar melhor esse conteúdo, aproveitando em mandarim. É, 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 eu diria, na verdade, que tem muito mais do que o que tá chegando aqui. Eu acho que existe essa barreira que, embora seja positivo, eu não consigo ver as pessoas usando isso como porta de, de, de entrada para essas drogas mais pesadas, né? É o caminho sem volta. Eu não sei se as pessoas conseguem fazer a conexão entre Shanti e Round 6, Round 6, pra, pra abrir os Olhos para as outras é, é, produções de gêneros diferentes, mas é um caminho, né? Tá, quanto mais for produzido dessa maneira eu acredito que as pessoas vai chamar mais atenção, isso consequentemente vai dar mais é, é, visibilidade. E aí o que eu digo é que, como você falou da mitologia, mas existe um mundo de streaming lá. Eu lembro que... Eu não sei como é que tá hoje o cenário, mas a galera tava evoluindo muito. Então, tipo assim, quanto esses streams estão brigando aqui hoje por, por produção de conteúdo original, eu, eu não sei se isso flopou lá na Ásia ou... As pessoas usam até hoje, mas óculos VR para assistir essas coisas nos streams de lá já estava rolando há 10 anos. Então, 2012, 2013, quando eu comecei a caçar mais streams de lá, a galera tava equivalente ao Netflix de lá, tava vendendo óculos VR para você botar no seu celular e ver os doramas numa tela de cinema com <risos> o seu celular em casa. Então, é, é, existe né? um, um mundo imenso nessa parada. Eu não sei se flopou, se, esse hábito continuou lá, porque nunca mais eu vi essas propagandas de, desses óculos VR. É um outro mundo, a produção lá está em outro nível e eu também vou estudar mais sobre qual, por que, que isso parou de ser distribuído aqui a gente lembra dos clássicos do Tigre e Dragão, os clãs das águias voadoras, mas eu acho que o cinema tá aqui o, o local de distribuição parou de trazer coisas de lá já tem um tempo e, e... Que bom que os streams estão trazendo isso de volta. Mas é isso. Aprender mandarim, você vai ter muito mais oportunidades para ir lá.
2: Aonde? Aonde vai aprender mandarim, rapaz? É isso que você tem que
4: falar. Ah, no curso Burra Mandarim, então. É, é, eu faço aula gratuita toda sexta-feira. Então, se vocês estão com, com o pé atrás e quer achar que o curso é caro... Tem toda sexta-feira, às três da tarde, lá no YouTube, no canal, tem aula gratuita. Então, eu acho que é o melhor canal de entrada para vocês experimentarem se a língua funciona para vocês. Se o método funciona... Eu tenho certeza que eu, eu consigo explicar a língua por um outro ponto de vista, que é alguém que já passou pela dificuldade de não saber falar chinês e hoje consegui ver o outro lado. Então, arroba, todas as redes sociais é arroba Guhan mandarim, né? Mandarim. como se fosse Guhran, sem o O, é com o U, Guhan, com M. Você vai encontrar aí em todas. Eu tô no Twitter, no TikTok, no Instagram, no no YouTube você vai encontrar lá e tem muito conteúdo para você aprender chinês de graça.
2: E vi, Ana, eu contei para Ana, ela já deve ter contado para vocês, mas contar para os meninos que não sabem. Eu tropecei num grupo de tradução, na verdade de divulgação de novel chinesa que eu faço parte, né? Né, como boa boa leitura frenética uma colega estava fazendo tradução e ela recomendou a playlist do Gohan né no YouTube para galera que estava interessada em começar a fazer a tradução do raw a tradução do mandarim direto porque porque usualmente o processo é a galera espera alguém traduzir para o inglês e do inglês a gente traduz para o português mas ela estava falando que nesse processo obviamente muito se perde né você perde é, significado você perde a fundamentação você perde várias coisas e aí ela tava explicando pra galera que tivesse interesse de consumir ou de traduzir, até pra consumir o material na fonte, fosse lá no YouTube do Hugo Mandarim que tinha uma playlist incrível, iniciante, pra você aprendendo ali o seu beabá. Achei, ó, sensacional. Mandei pra Ana sorrindo,
4: foi muito legal. Que bom que a galera já tá aí descobrindo esse, esse mundo novo aí, que é possível aprender mandarim de graça. Tem um custo pago também, quem quiser, a gente tá na, na, na... no final do ano, fica atento em todas as redes, que sempre tem aí alguma evento que vocês vão poder entrar no curso com condições melhores, vamos dizer assim.
2: Promoção, viado. A gente gosta de promoção. Pobre gosta de promoção. Vamos.
3: Tá rolando agora a Black Week, mas eu não sei se no futuro, quando isso for ao ar, no... não sei quando vai, estaremos na Black Week ainda, mas se você chegar dizendo que é ouvinte da gente, pode ganhar promoções aí. Ó. Vamos pensar em descontos. Já lancei pro universo. Se chegar, tem desconto.
4: Pode sim, pode sim. Avisa aí que é ouvinte do Elementar que é... a, a gente consegue desconto, sim.
3: Chega falando Elementar, meu caro, ótimo. Tá tudo certo.
1: <risos> então, galera, chegamos aqui ao final de mais um episódio do Elementar. Vou chamar aqui Bells. Se despeça e faça o seu jabás.
2: Queridos, não tem jabá para fazer no momento. Todavia, tô sempre por aqui. Sempre que o Diego e o João deixarem eu perturbar, eu tô aparecendo. Tô aqui sempre pra encher o saco de vocês, mandar vocês consumir coisa. Inclusive, assistam os mestres do Yin Yang na Netflix. Assistam o drama na Netflix. Assistam ser dramas em outros lugares. A ah, WeTV é um grande streaming em chinês que é de gratis. Você pode entrar lá e consumir os conteúdos, e eles ainda legendem em português. Ó aí, essa bagatela pra vocês, tá ligado? Eu consumo vários programas de variedade, eu assisto uns negócio de, de dança de rua, eu assisto uns negócio de formação de rapper, eu assisto dorama, eu assisto anime, eu assisto as coisas tudo, assim, tudo tudo que puder deixar, tiver assim, ó, bem bonito pra nós consumir, nós tá consumindo. Recomendo 100%. E
1: aí, Ana, se despeça e faça seus
2: Jabaz. Os meus queridos, minhas queridas e meus queridos, é, eu tô sem
3: bajar, sem bajar, ó, sem jabar no momento, porém, o que eu posso dizer é, sigam as redes da Era Game Studio porque tem coisa nova chegando, então o nosso clássico vem aí, também tá rolando. É, esse ano a gente vai lançar joguinho, vai lançar proposta de joguinho novo, tem várias coisas acontecendo, então acompanhem a gente que tem bastante coisa pra
4: chegar.
1: Juan se despeça e faz o jabá de novo pra reforçar. Pra galera assinar e cuponzinho de desconto pro pessoal do Elementar.
4: É isso galera, se vocês quiserem saber mais curiosidades sobre China e Mandarim principalmente, é, as redes sociais são aquelas, curhan, arroba, arroba curhan tem aula toda sexta-feira às três da tarde, aparece lá, vocês não precisam saber Mandarim para acompanhar essas aulas, tem um conjunto de aulas básicas disponíveis, então aí se tiver mais oportunidade eu apareço aqui no Elementar de novo e não esqueça de pedir o desconto mesmo que é, é verdade, chega lá falando, é bom saber que teve alcance e a galera tem interesse aqui também, é isso.
1: Perfeito. Inclusive, vai estar vai tá aí na descrição do, do post, do, do episódio do podcast, esses links todos aí, e vou botar também o link do, do post que o o Juan fez no Instagram, falando da, dos animais mitológicos do filme do Xanthi. Diego, se despeça e faz aí o abaixo da casa.
0: Isso, gente, espero que vocês tenham curtido aí. Agora, no, nesse final de ano aí, dezembro, aí, a gente vai fazer só... Vai, vai sair cast de filmes, né? Então, já saiu... Quando vocês estiverem ouvindo isso, já saiu... Saiu uma noite passada em Sorro. Então, vai vir agora o Xanthi. Na sequência, vai ser o, o 007 Sem Tempo Irmão, que já está gravado. E a gente vai fechar o ano com a nossa série de filmes lá, que a gente vai gravar os filmes que fazem 10 anos em 2021, né? O filme de 2011, pra fechar o ano, né? Então, então é isso, acompanha a gente aí no Pode alimentar em todas as redes, estamos em todos os agregadores. Valeu,
1: gente, tchau, tchau! Tchau,
4: tchau! Tchau! Tchau, tchau! tchau.